2: Bonjour à tous et bienvenue dans Punchline sur CNews ce soir. Au sommaire de ce lundi, retour à Sainte-Soline avec ces images de batailles rangées qui évidemment ont frappé les esprits et cette question pour les forces de l'ordre. Comment lutter contre l'ultraviolence qui gangrène les contestations désormais Le rétablissement de l'ordre, le tout sécuritaire. Un défi aussi pour Emmanuel Macron qui doit reprendre la main sur ces questions. À la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une inquiétude plane évidemment sur le parcours qui sera emprunté demain terreau propice aux casseurs et ultra en tout genre. Eh bien, nous serons sur place avec nos équipes. Et puis, Elisabeth Borne consulte la Première Ministre, confrontée elle aussi à un autre défi, la sortie de crise. Peut-elle encore apaiser le front social On en débat juste après le Flash Info. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui. Bonsoir.
3: Emmanuel Macron veut continuer à tendre la main au syndicat. Le président de la République a reçu à l'Elysée Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. Et selon des participants à cette réunion, Emmanuel Macron souhaite travailler avec les élus, les partenaires sociaux pour apaiser, continuer à mettre en place des réformes. Alors que vous l'avez dit, une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain contre la réforme des retraites. Le musée du Louvre est bloqué depuis ce matin par des opposants à la réforme des retraites. Un blocage mené par des salariés du musée et d'autres sites culturels. Et selon les personnels grévistes, le musée devrait être bloqué toute la journée. Enfin, le site internet de l'Assemblée nationale est lui aussi bloqué depuis ce matin. Une attaque a été revendiquée par un groupe de hackers pro-russes en riposte au soutien de la France à l'Ukraine. Il s'agit d'une attaque par déni de service, c'est-à-dire un nombre très élevé de requêtes jusqu'à saturation du site.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez. C'est parti pour Punchline avec cette question. Que nous disent les images de Sainte-Soline ce week-end du degré de violence atteint dans notre pays? Rarement, contestation n'avait dégénéré à ce point dans un affrontement pratiquement euh, par moment, à, à armes égales, alors que euh, le dispositif de gendarmerie déployé était pourtant inédit. Euh, à cette heure, un manifestant est toujours entre la vie et la mort, on ne l'oublie pas. Autorités et organisateurs, d'ailleurs, se rejettent la responsabilité de ce qui s'est passé tout au long du week-end dans le Marais-Pois-de-Vent. On en parle dans un instant avec nos invités. Louis dragnel bonsoir Louis. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes euh, le chef du service politique d'Europe 1 à vos côtés. Cyril Chabagnier président de la CFTC. Bonsoir. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Eric Revel. Je rappelle que vous êtes journaliste, s'il était besoin de le, de le mentionner à nouveau. Merci aussi euh, d'être au rendez-vous. Ainsi d'ailleurs que Jean-Christophe Couvy, vous êtes secrétaire euh, national d'unité SGP. Alors, euh, des, des blessés, il y en a eu. On pense aussi à cette femme de 19 ans et à un autre homme de 27 ans qui ont été euh, gravement euh, blessés. Et puis... Sur le bilan, au fond, les chiffres diffèrent, hein, parce qu'on nous parle de 47 militaires et de 7 manifestants qui ont été pris en charge par les secours. Mais les organisateurs, de leur côté, assurent qu'il y a eu jusqu'à 200 manifestants blessés. Le résumé de cette journée avec Marine Sabourin et nos équipes sur le terrain. Des champs de culture transformés en champs de bataille. Jets
4: de projectiles, tirs de mortier ou d'explosifs ont été utilisés par au moins un millier d'activistes radicaux. Certains ont incendié plusieurs véhicules de gendarmerie. De nombreuses armes ont également été découvertes lors de contrôles routiers. Des scènes de violence condamnées par Gérald Darmanin qui pointent du doigt le silence de certains élus d'extrême gauche.
5: Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée absolument insupportable.
4: Les manifestants présents dénoncent le projet de stockage d'eau puisé dans les nappes superficielles en hiver qui permettrait d'alimenter les cultures intensives. Plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclements ont été utilisées ce week-end. Une réponse démesurée selon les participants.
2: Il y a des familles qui viennent pour, euh, juste pour dire que bah, euh, en fait, l'eau appartient à tout le monde. Et euh, de voir ces forces qui sont mobilisées contre ça, c'est complètement absurde.
6: Je crois que ce gouvernement... Euh, et, et complètement dans cette logique-là, d'instrumentaliser la violence tout en la déclenchant.
4: Au total, plus d'une quarantaine de gendarmes et policiers ont été blessés. Les manifestants quant à eux font état
2: de plusieurs blessés également. Louis, je vais commencer avec vous. Un mort et tout bascule. C'est le scénario redouté par l'exécutif aujourd'hui
6: Absolument, c'est le scénario même un peu catastrophe. C'est le scénario qui rappelle la mort de Malik Ousekine, même si les conditions, les circonstances n'ont rien à voir. Euh, mais quand même ce qu'il faut rappeler, euh, Et euh, selon les informations d'Europe il y avait quand même 200 personnes fichées S qui se sont rassemblées, qui étaient présentes à sainte soline qui étaient à la fois suivies par la DGSI, donc c'est quand même le, le service renseignement antiterroriste, et, à la, et également par le service central du renseignement territorial, qui est le service un peu plus de bas du spectre. Ce que je peux vous dire également, c'est que la personne dont vous venez de parler, qui est actuellement entre la vie et la mort, euh, est connue aussi euh, des services de renseignement depuis 2009. Euh, il a été fiché S sous Bernard Cazeneuve quand il était ministre, donc euh, au milieu des années 2010. Il est né en 1990 et c'est est une personne qui, a, qui est connue, en tout cas qui est suivie, parce qu'il a participé à beaucoup, beaucoup de manifestations qui à chaque fois ont déclenché des heures, des affrontements violents avec la police, notamment au G7 de Biarritz. Il a participé aussi à des, il a été identifié par les policiers dans des black Blocks, donc dans plusieurs villes de France pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Il était présent à Notre-Dame-des-Landes. Il était assez actif. Et puis en 2011, il a été mis en cause dans une enquête pour dégradation des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse de La il a été placé euh, à cette occasion euh, en détention pendant euh, deux mois. Donc c'est euh, évidemment, là, tout, on ne sait pas ce qui va advenir, donc euh, oui. on ne peut que lui souhaiter en tout cas de, de se rétablir. Mais ce qu'on qu peut dire, c'est que c'est un profil très politisé euh, qui a été évidemment bien connu euh, des services de police et de renseignement.
2: Jean-Christophe Couvy, évidemment, naturellement, je me tourne vers vous. Un, un mot sur le profil de cet individu et de ces individus qui visiblement n'étaient pas là par hasard et qui savaient aussi pertinemment ce qu'ils y faisaient
7: oui, de bah, toute façon, ils avaient annoncé le, déjà le, les festivités. Hein. Euh, on savait très bien, on avait des notes de renseignement qui disaient qu'ils étaient très remontés et que de toute façon, ils cherchaient la violence. C'est le but. Hein. Le but, de euh, toute façon, c'est l'anarchie et, et dire la révolution permanente. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc, en fait, si vous voulez... Et en même temps, ce qui est, ce qui est quand même fou, c'est qu'à la fin... C'est la victimisation systémique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux les victimes des systèmes. C'est eux qui, dé qui débarquent, qui vont à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Euh, moi, j'ai vu des, des colonnes d'assaut enfin, euh, euh, qui, qui arrivaient. Euh, les, les collègues gendarmes ont commencé à parler et, et, ont, et ont exprimé. ont dit qu'ils avaient jamais vu ça, qu'ils recevaient des cocktails Molotov, qu'ils recevaient des boules de pétanque, qu'ils recevaient des, 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 des bouteilles d'acide avec des détonateurs pour que ça explose et que ça les brûle. Enfin, je, je veux dire, un... on, a on a atteint vraiment euh, un niveau de, de violence, ces euh, limites du terreau je lâche le mot parce qu'en en fait, en même temps, on terrorise tous les paysans du coin et, et on s'attaque aux, aux forces de l'ordre pour les tuer. Donc, il y a une vraie question à se poser. C'est quel est le cadre de, de l'engagement Heureusement, les gendarmes, d'ailleurs, ils ont, ils ont lancé 4000 grenades. Et ils le disent eux-mêmes. On était nus, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de munitions. Et il a presque fallu, euh, certains ont même lancé des cailloux pour se défendre parce que sinon ils y passaient.
2: Quand je dis en préambule, euh, ils étaient pratiquement, euh, ils faisaient jeu égal, ils étaient pratiquement à, à force égale. Je, je grossis un peu le trait où on n'est pas tout à fait loin de la réalité à, à, par rapport à ce que vous nous dites là sur... Euh, la manière dont ces individus étaient armés
7: En, fait, les alors choses. en fait, quand on dit qu'il y a 3200 forces de, de police, c'est pas 3200 forces de police juste au, euh, en bas de la bassine. C'est-à-dire qu'on prévoit des relèves, on prévoit des checkpoints un peu partout oui. pour contrôler un peu la région. Donc voilà, je veux dire, c'est tout, le, tout le, le, le périmètre où on met de, des forces. Après, euh, euh, pour nous, on est vraiment surpris parce que quand j'entends effectivement qu'il y a une manifestation pacifique et, et pourquoi pas, même si elle était interdite au départ, attention, il faut bien le dire aussi. Et en plus, elle est sur un champ privé qui n'appartient pas aux, aux manifestants. Mais admettons euh, que, que ce soit vraiment un sitting euh, ou alors une, une, un flash mob pour dire voilà, on n'est pas d'accord, on veut parler aux médias et attirer l'attention des médias. Ça, on pourrait le comprendre. Dès lors que il y a des, des 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 personnes qui sont radicalisées qui chargent juste affrontement 200 le fichiers, coup d'éclat deux chances S. donc en fait c'est un agglomérat un agglomérat de personnes qui énorme. sont qui sont fichés et donc le fichier S, c'est la sûreté de l'État donc c'est c'est ce n'est pas rien quand même et quand je vois le pedigree effectivement de la personne malheureusement bah, qui qui est entre la vie et la mort je me dis mais comment comment il s'est construit et comment on en est arrivé là il y a quand même des fois plus, déjà plusieurs alertes et effectivement c'est quelqu'un qui j'ai dire qui qui, qui est, qui est endoctriné dans, dans, dans son combat. Quoi. Et on on reviendra tout faire. à
2: l'heure à leur modus operandi et aux moyens dont il dispose. Mais revenons à ce qui s'est passé, à ce que ça traduit aujourd'hui, avec quelques réactions politiques. Marine Le Pen qui dénonçait ce matin euh, la complaisance des gouvernements depuis euh, 10 ans envers ce qu'elle appelle les milices d'extrême-gauche qui ont euh, sévi. Elle reparle d'écoterrorisme. On verra tout à l'heure que le terme, évidemment ressurgit de plein pied dans le débat. Euh, autre avis, c'est celui d'Eric Ciotti dans un entretien au Figaro qui disent, il y a quelques centaines d'activistes qui veulent tuer du flic, je le cite, à chaque manif et détruire nos institutions. Et puis Marc Feno, qu'on va écouter pour qui ces éléments radicaux présents à Sainte-Soline avaient pour seul objectif, au fond, de euh, à la fois détruire des biens et affronter les forces de l'ordre. On l'écoute.
8: C'est exactement l'inverse pour moi. C'est-à-dire Sainte-Soline, c'est des gens qui ont annoncé à l'avance que leur objectif, c'était d'aller détruire. Des biens d'aller euh, se confronter aux forces de l'ordre. Il ne faut pas inverser les choses pour le coup à Sainte-Soline. C'est des éléments radicaux, des éléments, des, des éléments qui nous vendent euh, au fond euh, du faux pacifisme et euh, de la résistance civique, euh, qui euh, finalement œuvrent en permanence par la violence.
2: Éric Revel, à qui en incombe la responsabilité aujourd'hui Est-ce qu'une certaine frange politique attise
9: le feu Alors je vais essayer de vous donner un exemple pour vous montrer qu'effectivement une certaine frange politique attise le feu. Mais je voudrais revenir sur l'élément très important qu'a donné Louis Dragdel tout à l'heure, c'est-à-dire 200 fichiers S dans cette manifestation. Euh, on a interrogé des gendarmes pour leur demander « mais comment se fait-il que ces gens, on ne puisse pas les arrêter ?» L'une des réactions, c'était de dire « mais ils ont des masques, euh, on, on a du mal à les identifier ». Donc, on a du mal à les arrêter. Et une fois qu'on les interpelle, c'est la justice de faire son travail, si tant est qu'elle le fasse correctement. Alors, moi, je pose la question. Dès l'instant où on identifie 200 fichiers S, euh, 200 fichiers S, fichiers est, ça veut dire que on a identifié ces gens. On sait qu'ils sont sur place. On sait qu'ils ont fait des exactions. Pourquoi ne les arrête-t-on pas? Pourquoi ne les arrête-t-on pas? Puisqu'on les identifie, puisqu'ils sont fichiers S et qu'on les a remarqués sur le site. C'est ma première question, alors je ne vais pas alors, demander ça à de Louis de Mais enquête. non, mais attendez, c'est important quand même, parce que jusqu'à présent, l'argument, c'était de dire, ils ne sont pas identifiés. S'ils sont identifiés, puisqu'il y a 200 fichiers S, c'est qu'on a des noms en, en face de ces fiches. Pourquoi est-ce bon, est qu'on ne suivis. les arrête pas et qu'on leur permet, finalement, et on n'en discute, oui. discute pas, oui. d'avoir un débat sur le fond, sur ces bassines À chaque fois qu'il y a une mobilisation, que ce soit réforme des retraites ou euh, débat sur les bassines, en fait, on édulcore le principal sujet qui est un sujet de fond, réforme des retraites puisées de l'eau dans la nappe phréatique, pour se focaliser sur des gens qui, à la fois, se livrent à des véritables guérillas urbaines ou guérillas rurales. Et puis on se dit, mais ces gens, en fait, ils repartent tranquillement dans une parcelle privée. Euh, Peut-être même qu'on va les retrouver mardi, euh, demain, dans la manifestation à Paris. Et tout ça dans même, une espèce oui, là, de. Alors,
2: oui. Jean il y y les flux Kouvi, qui vous... sont
9: identifiés. Mais, mais non, mais alors. vous par les alors, de police.
2: jean vous. Vous êtes en zone. Enfin, là, on est non, en, police, en zone pas, de gendarmerie. Si, vous vous mais êtes. Vous, la question vous êtes en police. Est-ce que c'est oui. -ce est oui. le, le début Ce n'est que le début non. de l'enquête, là. Ils vont être C'est
7: le début de l'enquête. Effectivement, on est paralysé par rapport à ça, parce qu'en fait, il y avait la loi casseur qui était qui était qui avait été Elle a été retoquée Et donc, en fait, on ne peut pas interdire des gens de participer à une manifestation, c'est un droit constitutionnel. Après, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant réfléchir comment on fait en amont avec tous ces gens Comment on les laisse comment, comment on peut faire justement pour être un peu plus proactif et essayer de les interpeller Mais en fait, il y a que le flag pour l'instant, flagrant délit qui permet de les interpeller, de les
9: neutraliser. La formation relative par Louis Ragnell, la formation européenne, elle est quand même importante. Louis, c'est une question qu'on peut se poser comme légitime que celle que je viens poser.
6: Alors, <rire> il y a le travail en amont, c'est-à-dire que euh, les, la DGSI va suivre euh, toutes les cibles qu'elle suit. Donc, euh, il y a des fichiers S pour euh, ultra pour participation à des mouvements d'ultra-gauche. Il y a des fichiers S pour euh, terrorisme, pour islamisme. Il y, a, il y a toute une palette. Je crois que c'est et 13 classifications Catégorie. pour une fichesse. Leur travail, c'est de suivre et de les observer et de voir ce qu'ils font. Ensuite, une fois qu'ils les suivent, ils les identifient Donc, là à Sainte-Soline. Eux, ce qu'ils vont chercher à faire aussi, c'est voir s'ils commettent des infractions. Ils vont transmettre au service de gendarmerie de police sur place. Ils vont leur dire attention, là, on a des cibles, on les suit et tout ça. Et ensuite, la difficulté, c'est que s'ils, eux, directement, ils ne participent pas à des exactions contre les policiers ou les gendarmes, c'est très compliqué de les interpeller. Il y a eu, de, bah, je, vais, je vais vous dire une chose. Non, moi, je me souviens d'un seul moment où on a pu faire, en fait, des interpellations préventives pour les neutraliser. C'était avant le 1er et le 8 décembre au moment des Gilets jaunes. Où euh, le sommet de l'État était en train de trembler et se demandait si mmh. euh, l'Élysée allait pas être pris d'assaut. Et en fait, à ce moment-là, c'est la seule fois, je crois, de ces dernières années où ça a pu se faire parce qu'il y avait une menace directe. C'était une atteinte à la sûreté directe de l'État et de la personne du président de la parce République. On voyez bien que la mais question de jean
9: la question, et je suis pas là en train de dire que non, 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 euh, il faut il y mais, la mais Je vais vous poser la question euh, qui est liée à, au raisonnement que je faisais. C'est à qui profite le chaos en réalité Parce qu'on assiste à des scènes de chaos, on ne débat pas euh, du fond comme on l'aurait le faire dans une démocratie sur des sujets aussi importants que les retraites, ou euh,
6: le puiser euh, dans... Enfin, – alors bah, c'est un sujet politique que vous évoquez. Bah, – Bien sûr, c'est un ça... sujet politique. – ça profite De fait, on le voit bien, Emmanuel Macron joue la carte du pourrissement, euh, il ne va il a pas, pas prendre. Cas où. Il y aura aucune décision qui sera prise d'ici trois semaines ou un mois. Là, aujourd'hui, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, oui. il y avait une réunion à l'Elysée, mais c'était juste pour montrer qu'il ne perd pas la main, mais encore une fois, il ne s'est rien passé. L'objectif, c'est in fine de laisser un peu pourrir la situation, et de faire en sorte que les Français... C'est le pari que fait l'Elysée. Les Français vrai. finissent par être exagérés par les débordements et finissent par soutenir Emmanuel Macron.
2: Monsieur on va vous inclure évidemment à, à cette discussion. Quand vous voyez ces images, alors là, il, il se trouve que c'est Sainte-Soline, mais il y a eu aussi des exactions et des affrontements assez violents, déjà dans les manifestations de la, de la semaine précédente. Oui. En gros, ça a commencé à dégénérer après euh, l'application du 49-3. Euh, vous vous dites quoi Vous vous dites, euh, ça vous désole Vous vous dites, on est en train de nous voler d'une certaine manière euh, notre mouvement de contestation
8: bah évidemment que ça nous désole. Voir des images pareilles, c'est inacceptable. C'est zéro excuse, zéro tolérance. C'est évident que, que ces personnes viennent pour tout, sauf pour défendre les retraites ou pour mener un combat écologique dans les Deux-Sèvres. Ils ne viennent uniquement que pour casser, dégrader, frapper les policiers, voire aujourd'hui tuer des policiers. Donc c'est inacceptable. et Je ne crois pas qu'on qu'on de le cap de nos de, de nos manifestations mais l'objet de la contestation
2: n'est pas en train de se diluer un petit peu dans tout dans tout ce magma bah, de on violence. a deux problèmes
8: on a un premier problème c'est que sur euh, sur les chaînes et sur les radios on parle plus des violences que des véritables problématiques et ça forcément c'est un enjeu et c'est bien dommage parce que ça détourne euh, des vraies problématiques après je comprends que des violences pareilles euh, il faut euh, il faut en parler euh, et puis ça ça peut aussi avoir un impact sur nos mobilisations parce que, évidemment, qu'on commence à entendre certaines oui. personnes nous dire euh, je ne sais pas si je vais venir à telle manif parce que je commence à être plus en sécurité même si nous, dans nos manifestations, on encadre, on a aussi nos propres services que ça se passe bien, euh, que l'immense majorité de ces casseurs sont des centaines de mètres devant les cortèges et pas dans les cortèges mais, euh, mais ça crée évidemment, euh, évidemment beaucoup de problèmes et, et on voit que la violence entraîne la, la violence parce que si on prend ces images, 7000 manifestants, 1500 casseurs, c'est quand même énorme. Et si après la police a répondu et parfois peut-être fait des dégâts, y compris chez des manifestants pacifiques, enfin, le problème du départ, c'est quand même ces 1500 casseurs qui sont venus frapper, essayer de tuer, caillasser les policiers. Et lorsque les policiers répliquent, ben, le problème, c'est que la violence crée la violence. Et une réplique proportionnée, c'est bien dans les mots, mais dans les faits, il y a toujours des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer.
9: En tout
2: et cas, ça, ça, c'était mmh. pas l'avis de, de Jean-Luc Mélenchon dont vous avez tous Alors, aperçu les tweets. Ben, J'ai pas
9: forcément le même avis justement, que lui, mais Vous bon. posez une question tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, au-delà euh, des en questions qu'on posait tout vie. à l'heure ouais. sur on est détourné des sujets de fond et on ne fait que commenter ouais. des actes absolument abominables et à qui ça profite Il y a une autre question aussi qu'on peut se poser c'est est-ce que certains mouvements politiques qui ont pignon sur rue en France n'encouragent pas indirectement ou directement ce type de violence Et je vais vous donner un exemple. Il y a un très bon papier sur le site Atlantico euh, qui met en exergue une personne que je ne connaissais pas qui s'appelle Andreas Malm. Andreas Malm, c'est un professeur suédois à l'université de Lund euh, qui a théorisé, pour abattre le capitalisme, le recours à la violence. Le recours à la violence sur les matériels mais aussi sur les personnes. C'est Andreas Malm. Il est aujourd'hui professeur associé, invité à l'Institut de la Boétie, qui est l'Institut de la France Insoumise, qui est l'Institut de la France Insoumise. Vous pouvez regarder sur le site, vous verrez. Or, ce type, il publie des livres où il dit il n'y a pas d'autre recours maintenant qu'avoir recours à la violence. Bon, moi, je pose la question. Quand on donne la parole dans un institut, sans doute aussi respectable que l'Institut de la Boétie qui brasse des idées intellectuelles de gauche, donner la parole à quelqu'un qui est un extrémiste de gauche et qui prône la violence, ça me pose un problème démocratique pour un parti qui a pignon sur rue, des élus à l'Assemblée nationale et, et un leader qu'on entend tout le temps.
2: Louis, c'était aussi l'objet de l'éditorial du Figaro ce matin, qui vous a pas échappé, où euh, il disait, au fond, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, appelle au soulèvement, et à propos des députés LFI, euh, il les qualifie de fossoyeur de l'ordre républicain prenant ouvertement la sédition. On en est là aujourd'hui
6: On en est clairement là. C'est une des différences d'ailleurs majeures, enfin il y en a plusieurs, mais avec la crise des Gilets jaunes, c'est qu'entre-temps, il y a eu des élections législatives. Au moment de la crise des Gilets jaunes, vous n'aviez pas autant d'élus qui étaient anti-police, euh, qui souhaitaient en fait, euh, indirectement ou directement menacer l'État. Parce qu'en fait, qui dit être anti-police dit être favorable à, à, en fait, à l'effondrement de l'État. Parce que euh, quand on est en période de crise, le dernier outil qui reste à la disposition du politique pour maintenir l'État, c'est la police. Et donc, euh, c'est vrai que là-dessus, il y a une énorme évolution. Et, et moi, je vois euh, notamment euh, les demandes d'ouverture de commissions d'enquête, les demandes de dissolution d'unités de police. Je pense notamment à, à la demande de dissolution de la Brave M, dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Euh, et, et donc, forcément, ça a, induit, ça a introduit dans l'ambition. Dans dans le climat politique, dans l'ambiance même en France, un doute euh, sur euh, ce que fait la police. Et moi, c'est quelque chose qui, je, à titre personnel, est mais, mais assez insupportable parce que oui, il peut y avoir euh, des dérapages de policiers qu'il faut évidemment condamner. Et euh, objectivement, les, les, les policiers sont très durement... Sanctionner euh, quand ils le sont mais il mais ne faut pas jouer avec le feu c'est à dire que euh, quand on attaque la police on attaque la gendarmerie il euh, reste plus rien après non mais euh, on crée une immense vulnérabilité et moi ce qui me gêne c'est que sous couvert de liberté sous couvert de défense de, 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 de oui de la liberté de la démocratie bien il y a des élus qui se lovent là dedans c'est un peu comme euh, d'ailleurs c'est la même logique que, que les, 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 les salafistes hein, objectivement c'est la même euh, intellectuellement c'est la même chose euh, donc ils se lovent dans ces, ce paravent de liberté oui pour en fait euh, faire en sorte que la police soit bridée, que l'armée soit bridée, et à la fin, je pense que euh, tout le monde en sort perdant.
2: Ce qui fait dire d'ailleurs, Jean-Christophe Couvy à Mathieu Bock-Côté, pour les insoumis, aujourd'hui, l'État a le monopole de la violence illégitime. Ça vous révolte euh, qu'on puisse penser ça
7: Oui parce qu'en fait ils, ils, inversent le, ils inversent le prisme c'est-à-dire que le, le, la violence légitime elle appartient justement à la police parce qu'elle est encadrée par la loi donc quand on intervient, on intervient au nom de la loi on n'invente pas euh, des, des, des violences comme ça on, on, on se justifie surtout en fait et je rappelle juste quelle est notre, notre devise dans la police, c'est « pro patria vigilante ». C'est-à-dire qu'ils veillent pour la patrie. Et donc, en fait, on est là aussi pour sauver des institutions. On est le dernier rempart, justement, vers l'anarchie et l'autarcie. Ouais. Et donc, nous, nous sommes une police républicaine et on obéit à la loi. On n'oublie pas, comme on peut l'entendre, on n'est pas des milices. Non, non, on obéit à la loi. Et donc ça, faut bien le marteler. Et effectivement, les élus jouent avec le feu parce que notamment demain, euh, demain, il euh, y, a, y a des notes hein, prévisionnelles, des renseignements qui disent que de, déjà la dernière fois, il y avait 30 000 jeunes qui étaient descendus dans la rue. Et là, le chiffre risque de oh doubler ou tripler tout simplement parce qu'en en fait, ils, ils surfent justement ces gens-là, ces députés, ces, ces politiques surfent sur les violences policières et effectivement le 49-3. Donc en fait, on, on manipule une partie de l'opinion et, et de la jeunesse pour aller, pour s'en servir, pour euh, justement déstabiliser un État. Je et nous, notre vous... boulot demain, ça enfin... va être de faire en sorte que justement toutes les personnes
6: qui vont manifester le fassent dans le calme et dans la, dans le, de et manière juste, pacifique. Juste une petite chose, parce que c'est intéressant. Vous parliez de cette note, je l'ai euh, devant les yeux. Et il est écrit noir sur blanc euh, que l'objectif euh, des organisateurs, c'est d'arriver à l'épuisement des forces de l'ordre. Donc c est, c est, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc et c'est la raison pour laquelle, à l'exception des précédentes manifestations, elle va commencer très tôt, la manifestation. Demain, la case commence à 5 heures. Et, et l'objectif, c'est de tenir toute la nuit euh, pour poursuivre cet objectif euh, de d'épuisement, de, voilà des forces. de a, a peut-être un... que le,
2: le cordon syndical tenait quand même hein, jusqu'à Oui, présent, mais on le a peut-être aussi un, un petit
8: problème de justice parce que c'est très compliqué d'identifier les black blocs puisqu'ils sont entièrement habillés en noir, ils se changent plusieurs fois, donc c'est très compliqué. Mais il n'y a, euh, a, a pas une manifestation où on n'a pas des interpellations de black Blocs en flagrant délit. En flagrant délit, il n'y a pas une manifestation où il n'y en a pas. Et on a l'impression que suite à ces flagrants délits, il ne se passe pas grand-chose, on a l'impression de les revoir aux manifestations euh, euh, suivantes. Et moi c'est oui. ça qui m'interroge, parce que la difficulté de les interpeller, qu'on puisse les interpeller qu'en flagrant délit, oh, je comprends très bien ça. Mais même quand ils sont interpellés en flagrant délit, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. En tout cas, on n'entend pas beaucoup de condamnations si, qui qu soient si, 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 si on fait
2: exception de cet individu, vous vous en souvenez, il y a trois semaines environ, qui ah avait mais il y en a quelques-uns, mais pas d'interpellations. médecin oui. en, en intervention. Oui, mais vous voyez,
8: en, en moyenne, il y a une centaine d'interpellations de blocs. C'est un peu l'exception
2: qui confirme la règle. Et on même. a
8: deux-trois condamnations sur 100 interpellations. Ça, ça aussi, ça pose question. Ça quand même. repose
2: encore la question de la, de la réponse pénale, qui est largement,
9: si ce n'est inexistant très important. – Sous-appliqué. – Dans la République qui est la nôtre, la loi encadre la violence légitime qui est exercée par la police et les forces de l'ordre. C'est un point très important. Oui. Pourquoi Parce que l'extrême-gauche qui théorise la violence, comme je l'ai rappelé tout à l'heure avec ce prof… Euh, – Andreas Malm. – Andreas Malm. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire Ils cherchent, et j'adhère assez à ce qu'a dit Mathieu, c'est-à-dire qu'en réalité, ils aimeraient pouvoir incarner une violence qui serait légitime de leur point de vue puisqu'elle serait anticapitaliste. Mais si ces gens continuent à gagner du terrain dans les esprits et sur le terrain, que ce soit dans des champs ou dans les rues de nos villes, alors on voit bien que ce qui est en danger, c'est pas seulement une réforme, c'est pas seulement un débat autour de « faut-il puiser ou pas dans les nappes phréatiques ?» Ce sont nos institutions et c'est la République qu'ils veulent atteindre, puisqu'elle incarne, d'après eux, une forme de capitalisme. Donc je mets en garde, il faut vraiment que la police fasse son job, soit irréprochable, mais continue à incarner la violence légitime, parce que sinon, on basculera dans autre chose.
2: Là, il nous prédit quand même un scénario catastrophique. Bah, Est-ce qu'on qu peut, bah, non, non, mais est qu peut imaginer qu qu'il gagne les esprits qui, qui est
9: un
6: idéologue de l'extrême gauche point, et Non, mais, la mais gagner les
2: esprits au point de faire des émules qui euh, renverseraient les institutions, là, ça veut dire basculer dans l'anarchie, euh, en deux mots. Oui,
6: mais, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a dix ans, on n'aurait jamais eu ce débat-là. Non. Euh, parce qu'il oui. y avait une sorte d'acquis, que, enfin, quelque chose qu'on considérait comme acquis, que jamais personne ne ré réellement ne s'en prendrait à l'État. Là, ce qu'on observe quand même, dans les notes d'anticipation des services de renseignement, celles que j'ai devant les yeux, euh, c'est une cinquantaine de villes qui risquent d'être saccagées euh, la journée de demain. Il y a 200 villes dans lesquelles il y aura des manifestations. Et, et quand on voit les interceptions de messages, les interceptions téléphoniques que nous, on nous raconte qui sont faites par les services de renseignement, c'est des choses qui ont de quoi inquiéter, réellement. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent, quoi qu'on pense du chef de l'État ou de son gouvernement ou de sa réforme, qui veulent réellement s'en prendre à la personne du président de la République, qui veulent s'en prendre au gouvernement, qui veulent, ils veulent faire chuter tout le monde. Mais derrière la chute du gouvernement politique, ce qu'ils veulent, c'est l'effondrement de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un successeur oui, euh, du Parti Socialiste ou des LR ou de je ne sais pas quoi qui remplacera Macron. L'objectif, c'est vraiment l'anarchie. C'est qu'il n'y ait plus d'État. Voilà.
2: On en reparle évidemment de cette note des renseignements. On entendra aussi sans doute Gérald Darmanin dans, dans l'heure qui suit affiner le dispositif qui a été prévu pour demain. Je vous le rappelle, c'est la dixième journée de, de mobilisation, de contestation de la réforme des retraites. Euh, on s'interrompt quelques minutes et puis on revient sur news. pour la suite du Punchline. De retour avec vous sur CNews pour la suite de Punchline. On continue le débat dans un instant, juste après le rappel des titres signé Mathieu Devez à nouveau.
3: La circulation des trains sera fortement perturbée demain pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit notamment 3 TGV sur 5, un TER sur deux, et toujours des difficultés en Ile-de-France. L'entreprise recommande donc aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements. 30% des professeurs du primaire seront en grève demain. Le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires l'a annoncé cet après-midi. Un taux de grévistes plus faible que lors de la précédente journée de manifestation. Le syndicat explique cette baisse par le sacrifice financier que représentent ces journées pour les enseignants. Enfin, l'Union européenne valide la fin des moteurs thermiques en 2035. Les ambassadeurs des 27 pays membres ont trouvé un accord aujourd'hui à Bruxelles. Le texte contraint les automobiles neuves à ne plus émettre aucun CO2 et interdit donc les véhicules essence, diesel et hybride au profit du tout électrique.
2: Merci beaucoup, toujours en compagnie de Louis Dragnel, Eric Revel, Jean-Christophe Couvi et Cyril Chabannier pour m'accompagner lors de cette demi-heure. Vous le savez, ce mardi aura lieu la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec les craintes que l'on sait désormais. On va retrouver sur le parcours du cortège qui est prévu cette fois-ci de République jusqu'à la place de la Nation, Sarah Varny. Bonjour Sarah. On imagine que les commerçants sont un peu inquiets. Ils ont eux aussi anticipé cette est-ce qu'ils ont anticipé des débordements Est-ce que pour certains, il euh, y a la tentation de, de baisser le rideau demain après-midi
10: bah écoutez, ici euh, sur le boulevard euh, Voltaire où nous nous trouvons, ce que je peux vous dire, c'est que les commerçants anticipent à cette manifestation euh, de demain. Ils ne sont euh, pas inquiets euh, particulièrement euh, suite à, avec cette manifestation, mais la plupart comptent fermer les portes un peu avant l'arrivée euh, du cortège. Comme vous pouvez le voir sur les images derrière, le dispositif euh, de police commence à être mis en place afin de, de vérifier euh, toute la circulation et euh, les stationnements euh, des véhicules afin de préparer euh, ce, cette manifestation manifestations ici sur le boulevard Voltaire. Les commerçants que j'ai pu rencontrer nous disent des avis plutôt partagés. Certains craignent, d'autres sont plutôt conscients et plutôt rassurés avec l'arrivée de cette manifestation. Je vous propose de les écouter.
9: Bref, comme ça, nous, euh, en tant que fleuriste, euh, ayant
8: des produits périssables, ben, on commande deux fois moins de produits. Je vais fermer 10 minutes, un quart d'heure avant qu'ils arrivent. Euh, on commence à avoir l'habitude. On a les CRS qui passent et ils nous disent si c'est calme ou si c'est pas calme.
4: Les gens, quand vous êtes là et qu'ils voient que vous êtes avec eux, ben, ils ne vont pas vous agresser. Et quand ils sentent qu'en fait, derrière, vous les agressez, vous savez, l'agression vient avec l'agression pour moi. Quand ils voient que vous les agressez, ben, d'un coup, ils deviennent un peu euh, agressifs aussi.
10: Les commerçants comptent donc rester ouverts jusqu'à la dernière minute ici et resteront dans leurs locaux afin de s'assurer qu'aucune dégradation ne sera commise contre leurs locaux pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Merci beaucoup et on va remercier évidemment Jean-Laurent Costantini et Pierre Emco qui euh, ont assuré la réalisation de ce duplex tandis qu'on accueille sur ce plateau Marc Toiti, qui est économiste. Bonsoir, Bonsoir cher Marc, merci d'être avec bien. nous également. Jean-Christophe Couvi, bon, euh, euh, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, euh, a d'ores et déjà indiqué que le dispositif sécuritaire serait à peu près le même que celui observé jeudi dernier, on en saura sans doute plus avec une prise de parole prévue de Gérald euh, Darmanin. Il va falloir adapter quand même... Euh, le maintien de l'ordre, pour reprendre l'expression consacrée, où on garde le cap sur quelque chose qui a plutôt bien marché dans les manifestations parisiennes jusqu'ici
7: Je pense qu'il faut garder le cap. Pour l'instant, c'est la dixième manifestation. Ça a toujours bien marché. Justement, avec les organisations syndicales, il y a d'ordre. Il y a une communication qui se fait aussi avec la préfecture de police. Euh, dès lors qu'on a cette communication, euh, moi j'ai travaillé en tant que brigade, euh, dans la brigade d'information voie publique, c'était mon job à une époque. C'est-à-dire qu'on prenait qu euh, attache avec les organisateurs, de la, des organisateurs pardon, de la manifestation, et du coup ça nous fait euh, euh, vraiment une communication, et quand il y a des choses qui se passent, ben, on, on intervient tout de suite, on sert de relais en fait. On sert de relais, d'yeux, d'oreilles, par rapport à la salle de commandement, et surtout ce, ce qu'on peut appeler nous la, la désescalade un peu l'allemande. C'est le, euh, le grand sujet, c'est-à-dire que toujours garder la communication. Maintenant quand vous avez des manifestants qui n'ont pas déclaré ben là, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas d'interlocuteur privilégié. Et là, du coup, on peut pas, on peut pas faire marcher ou arrêter ou faire reculer la manifestation. Donc là, demain, je pense que ça va très bien se passer vis-à-vis -vis des organisations syndicales. Encore une fois, l'inquiétude, d'ailleurs, c'est votre syndicat qui va être en, en tête, ça va être la tête de cortège avec tous les gens qui vont venir s'amalgamer, qui font pas partie forcément de d'organisations de, 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 syndicales. Et là-dedans, on sait très bien que les casseurs et les black box vont s'engouffrer euh, sortir, euh, faire des coups d'éclat médiatiques euh, en, en caillassant les forces de l'ordre et tout de suite après, revenir se mélanger à la foule, des fois même se changer. Et donc, c'est très compliqué pour nous de les identifier.
2: Céline Chabannier, quel va être votre rôle demain Est-ce que ça va être un rôle pivot ou d'une certaine manière, vous, malheureusement, vous, vous subissez aussi euh, les infiltrations de ces éléments radicaux
8: Je vais dire un peu les deux. Forcément, on a un rôle pivot parce que, euh, comme euh, vient de dire mon collègue, on fait beaucoup d'échanges avec euh, la préfecture de police. Ça nous permet... Euh, d'accélérer le cortège, de le freiner, de nous prévenir à l'avance que dans tel endroit ça chauffe. Et, et on peut comme ça faire en sorte d'avancer de, 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 ou d'avancer moins vite pour, pour éviter des problèmes et laisser la police intervenir avec les éléments les plus perturbateurs. Euh, après, encore une fois, euh, lorsqu'ils sont identifiés, euh, qu'ils sont habillés en noir, qu'on voit que c'est des euh, casseurs, on arrive à les... Euh, pousser ou chasser de nos cortèges. Le problème c'est que la plupart du temps euh, ils se mettent en noir pour aller casser des centaines de mètres avant, puis ils ont euh, caché dans certains endroits euh, des habits pour se changer, redeviennent un citoyen euh, modèle, euh, reviennent au milieu de nous et là, nos services de sécurité ne peuvent pas, peuvent pas les identifier. Donc on participe le, le, vraiment le mieux qu'on peut. Et il y a beaucoup d'allers-retours avec la préfecture de police pour organiser. Mais il y a une partie qu'on qu ne contrôle pas.
2: Alors justement, vous ne croyez pas si bien dire ces radicaux qui sont parfois équipés comme des miliciens. Hein. Il faut le dire, on l'a encore observé à Sainte-Soline ce week-end avec des techniques d'attaque très sophistiquées et un degré d'anticipation rarement vu. Regardez ce reportage tourné par nos équipes, en l'occurrence Mathilde Couvier fleurnois et Laura Lestrade.
11: Sur ces images, un vrai champ de bataille. Face aux forces de l'ordre, des black blocs bien organisés qui opèrent en plusieurs colonnes compactes. Une stratégie quasi-militaire.
5: Ils progressent maintenant à la manière des escadrons de la Gendarmerie nationale ou des CRS. Euh, ils progressent derrière des boucliers, ils avancent, ils reculent, ils sont en, en unité constituée. Euh, dès qu'ils sont au contact, dès que ça, ça chauffe un peu, ils arrivent à s'égayer.
11: Cagoulés et habillés en noir, ces radicaux sont inidentifiables, même jusqu'au bout des doigts. Gants en main, il serait impossible de relever leurs empreintes. Ces black blocs sont également mieux équipés. Les parapluies et boucliers les protègent des munitions et leurs banderoles plus épaisses leur permet d'avancer sur le terrain. Un mode opératoire bien rodé qui a nécessité une préparation en amont. Alors Ils sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans, dans des camps pour tester des modes opératoires. J'imagine aussi qu'ils ont fait un retour d'expérience hein, de la précédente manifestation, comme nous l'avons fait en gendarmerie, pour justement se préparer. Ces radicaux sont venus plus lourdement équipés avec des armes directement destinées à blesser les forces de l'ordre. Parmi elles, 62 couteaux, 67 boules de pétanque et 20 bonbonnes de gaz. Saisies avant la manifestation, elles ont été recensées dans un communiqué du procureur de Poitiers.
2: Emmanuel Macron est, est confronté aujourd'hui au défi de la sécurité. Marc Toiti, il euh, y a une double stratégie, au fond, pour le chef de l'État, de, de l'ordre et, et, et de la main tendue euh, aux au syndicats. C'est pas facile. Enfin, c'est un adage compliqué à trouver. Hein.
12: C'est vrai que quand on voit ces images, on se dit, euh, quel, quel gâchis. C'est-à-dire que finalement, euh, on en est arrivé là. C'est vrai que depuis le début, on s'est se, on vu ici en disant, non, oui. espérons qu'on ne va pas en arriver là. Puis finalement, on y est aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'il est un peu pris à son propre piège. C'est-à-dire que soit, effectivement, il lâche sur les formes de la retraite et à ce moment-là, bon, bah, il perd complètement en crédibilité. Puis s'il lâche pas et que, que ça continue de déraper comme ça. Je vois aujourd'hui, euh, encore une fois, on, quand on, on imagine ce qui est en train de se passer en France, alors bon, bien entendu, c'est des images qui sont diffusées en boucle dans le monde entier, mais ne serait-ce que sur le secteur du tourisme, par exemple. Aujourd'hui, le tourisme revenait. Hein, on a eu beaucoup d'activités grâce au tourisme. Bah là, il y a beaucoup d'annulations qui sont en train de s'observer. Même si, évidemment, la France n'est pas comme ça. Mais l'image qui est véhiculée montre que la France devient dangereuse, entre guillemets. Il y a également euh, plus, je rappelle que demain, on aura les chiffres de la dette publique française. Vous savez, on, on, on pourrait atteindre 3 000 milliards d'euros. Alors, ça n'y veut plus personne, c'est sûr. Mais quand même, cette dette, elle est financée à 60% par les investisseurs étrangers. Donc, quand ils voient ça, ils se disent, bon, ben, bah, où va la France oui, aujourd'hui, quand, quand vous lisez la presse anglo-saxonne, soit Bloomberg, le Wall Street Journal, etc., donc c'est des journaux très ouais, sérieux.
2: Plus Entre temps, il y a eu l'annulation quand même de la visite de Charles III. Ah, donc, ouais, euh, ça, ça aussi, bien ça pas entendu. Fait pour Alors, justement, les quand, vous la,
12: quand vous voyez la, la presse anglo-saxonne, même en Allemagne, euh, on a une image qui est extrêmement mauvaise qui est en train de circuler aujourd'hui. Donc ça s'inquiète. Ça Investisseurs. et donc l'impact c'est quoi pour le, le, le citoyen français C'est que derrière, les taux d'intérêt qui ont déjà bien augmenté vont continuer d'augmenter. Donc ça veut dire bah, un coût supplémentaire de la dette, donc euh, moins d'activité, peut-être plus de récession, des entreprises qui vont faire faillite, donc un chômage qui va augmenter. Donc on ne se rend pas compte que c'est pas simplement des images qu'on voit là. Il y a un impact diffus sur l'ensemble de l'économie française. Et je ne parle même pas du coût des grèves, parce que là maintenant on va être à la dixième journée. J'avais fait un calcul, on est autour des 5 milliards d'euros de coûts. Euh, dur on va dire de cette grève donc ça, 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 c'est un coût énorme pour l'ensemble de l'économie française
2: Alors que précisément euh, Eric Revel, euh, Emmanuel Macron avait fait euh, comment dire, reposer son bilan sur ces réalisations-là c'est-à-dire la baisse du chômage euh, le fait de donner des gages aussi euh, à Bruxelles c'est... Ça participe aussi, hein, la réforme de retraite de, de ça, c'est pour gagner des, des points de, de PIB. Ça pourrait se retourner complètement contre lui Et celle -là, ça là ce serait un grand patatras, d'une certaine manière
9: ben, euh, D'abord, bon, le chômage a baissé en France. Ça, c'est indéniable. Maintenant, ce que dit Marc Toiti est ouais, juste. C'est-à-dire que euh, c'est les entreprises euh, qui créent de l'emploi. Ce n'est pas un claquement de doigts ou une décision. Donc l'image compte beaucoup. Mais euh, peut-être ce qui est plus inquiétant encore, et qu'on ne dit pas trop souvent c'est que euh, cette réforme des retraites, qui devait rapporter 17 milliards d'euros, bon, euh, eu égard au niveau de la dette dont on parlait tout à l'heure, euh, 3 000 milliards d'euros, sans doute euh, demain, euh, 168 milliards de déficit commercial pour la France, je peux en jeter encore, hein, ouais, 150 ouais. milliards de déficit budgétaire. Euh, bon, 2022, la réalité 2023, aussi, il faut le dire, c'est que vous avez un plan de résilience qui a été décidé par l'Europe après la crise Covid, de 750 milliards d'euros, et c'est vrai que euh, Bruxelles impose des exigences. Alors, c'est pas la réforme des retraites en tant que telle qui est imposée, mais c'est de montrer pas de blanche budgétaire pour montrer que la France fait des efforts. Sinon, le cataclysme, oui. notamment sur les taux d'intérêt, risque de, de se produire. Et regardez ce qui s'est passé en Espagne. Il y a un gouvernement de gauche en Espagne qui a fait une réforme des retraites en taxant les revenus. Bon, bah, c'est une politique de gauche. Bruxelles va décaisser les 140 milliards d'euros dont va bénéficier l'Espagne en termes de relance et de résilience économique après la crise du Covid. Ça a été Donc, très en dire...
2: Espagne aussi quand même, hein, ça... cette réforme, mais, oui, mais, mais évidemment oui, oui. pas au même degré de violence. Mais
9: je crois qu'il y a une grève générale aussi en oui. Allemagne oui. aujourd'hui. Oh, en la Grande-Bretagne, vous est... parliez de l'annulation du roi. Ils sont dans un mouvement social qui dure depuis des semaines et des semaines et des semaines. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la mainmise de Bruxelles qui est indéniable d'un point de vue euh, financier. Il faut pouvoir répondre à ces exigences. Alors, vous me direz, ça tombe bien, parce que le président de la République, il ne parle plus jamais de souveraineté nationale, mais que de souveraineté européenne. Bon, il est, il est dans cette idée-là. Juste sur
12: Bruxelles, oui, si je vais me permettre, parce que, que c'est pas effectivement uniquement pour Bruxelles. C'est quand même, c'est l'enjeu, effectivement, pour la, la crédibilité, le sérieux de la France, tout simplement. Euh, donc voilà, parce c'est que Bruxelles, parce que souvent, on montre, voilà, c'est à cause de l'Europe, etc. Donc après, c'est pourquoi, d'ailleurs, on n'est jamais pro européen On comprend pourquoi. Mais le vrai enjeu, aujourd'hui, il est là. C'est qu'on a un problème, nous, l'économie française, on a pendant euh, moins de trois ans augmenté notre dette publique de 582 milliards d'euros, pour pas grand-chose, hein, pour une petite augmentation bah, le du, du PIB. Oui, euh, bon. bah, mais de euh, qu'il le
9: Au début. chômage indemnisé, c'est important quand Au même. Au
12: début, c'est vrai. Mais sauf que maintenant, attention, l'emploi, le, le, c'est une variable retardée de l'activité. Donc maintenant que l'activité est en train de baisser, les chiffres du chômage oui, en hausse, on va les avoir dans les Louis, prochains le, mois. Le,
0: le
2: chef de l'État, il n'a pas le choix aujourd'hui. C'est le retour de l'ordre, ne rien laisser passer malgré les critiques. C'est à ce prix qu'il redressera euh, le, le, le cap, enfin, qu'il reprendra le, le, le gouvernail.
6: Alors en tout cas, c'est le pari que lui fait. Euh, la difficulté, c'est qu'il sait en fait qu'il euh, a beau faire ce qu'il veut, s'agiter dans tous les sens là pendant trois semaines. Ça ne changera rien, il ne prendra pas un point dans l'opinion publique. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de laisser. Alors, ça s'appelle la stratégie du pourrissement. Ça peut être la, la non-décision, l'absence de décision. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, ce qu'il est en train de se Il, il, a, il a organisé une réunion, donc euh, à l'heure du déjeuner aujourd'hui, oui. avec sa première ministre, et ensuite il y avait euh, tous les acteurs de la majorité pour montrer qu'il n'est pas absent, que ça l'intéresse et tout ça. Mais en fait, il a redit à la première ministre ce qu'il lui avait déjà dit euh, la semaine dernière au journal télévisé de TF1 et de France 2. Euh, et en fait, ce qui, voilà, ce qui va se passer, c'est que pendant trois semaines, il ne va rien se passer à peu près. Euh, L'objectif, c'est de laisser un peu donc, pourrir. Les Français vont être spectateurs, les témoins des abusés des violences, euh, demain, vraisemblablement. On et
2: rappelle, puis... hein, pour lui, il s'agit de tenir jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.
6: Absolument, qui a 30 jours donc, pour euh, rendre sa décision. Euh, mais donc, en fait, on est dans un temps à la fois court et long, mais, mais ça peut être très long euh, si on compte des scènes de violence tous les soirs. Et à la fin, donc d'ici trois semaines, Emmanuel Macron fait le pari que les Français qui ne l'aiment pas forcément ou qui n'ont pas forcément voté pour lui, mais qui sont attachés à une forme d'ordre et de stabilité de l'État finiront par apporter leur soutien à son action et euh, finiront par euh, lui demander en fait, de reprendre la main voilà. Donc je vous dis, ça c'est le pari oui, oui, que fait Emmanuel Macron. Alors, ça peut être tout à fait contesté, mais c'est des conseillers d'Emmanuel Macron qui nous disent ça. C'est vrai, Chabagné, quand même, je crois que c'est Laurent
2: Berger qui disait euh, « Mais il est encore temps pour vous de mettre votre réforme sur pause ». Je crois qu'on l'entendra un petit peu plus tard. Mais c'est un vœu pieux, enfin je veux dire, euh, il ne le fera jamais.
8: Mais moi, je ne suis pas sûr. J'entends cette analyse-là aussi, évidemment, puisqu'on a aussi nos relations avec les différents cabinets, mais je pense que c'est un discours qui n'est pas un discours de sincérité. Je, je me demande si le président ne souhaite pas, ou si le gouvernement d'ailleurs, et beaucoup de parlementaires de la majorité, ne souhaitent pas qu'on sorte de cette crise par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'au bout de moment, tout le monde pourrait sortir par le haut en disant « le Conseil annule la réforme ». Le président dit Moi, j'ai essayé de faire. Mais c'est pas de... moi.
6: Non, mais c'est intéressant. Non, mais parce je... qu'il y a des gens qui se disent On va faire pression sur le Conseil constitutionnel. C'est pas ce que je viens de dire. On a non, des non, véritables. Mais moi, ça me gêne pas parce que c'est des personnes humaines. C'est que c'est un non, parcours que politique. Il que y a beaucoup d'anciens ministres. Si le Conseil constitutionnel
11: retoque,
2: retoque complètement le texte. Je pense que d'abord des vrais arguments. sent bien.
8: On a de vrais arguments au Conseil constitutionnel à la fois sur certains articles, sur des certains articles, et aussi sur la procédure sur lequel il y a des problèmes. Et là, si on retoque la procédure, c'est l'ensemble de la réforme qui toque. Et c'est un moyen de dire cette réforme elle est mise de côté, sans que le président de la République ait besoin de dire « je la retire ». Honnêtement, je me pose la question aujourd'hui de savoir si euh, ce n'est pas une solution qui est attendue. Sauf que le Conseil constitutionnel, il peut le rendre que dans euh, fin, vers le 25 ou 26 avril, j'espère qu'il le rendra avant, mais et que là. ça peut faire quand même très très long. Et sur les marchés financiers, je dis juste un mot, euh, aujourd'hui, ce qu'on nous a mmh. beaucoup dit, qu'on faisait cette réforme par rapport aux marchés financiers, par rapport à la dette, aujourd'hui les marchés financiers, et beaucoup d'articles d'ailleurs qui sont parus, sont bien plus inquiets des conséquences de ces manifestations, de ces grèves et de ce conflit social, que du fait que la réforme soit retirée ou pas. Et la seule chose d'ailleurs que demandent les marchés financiers, c'est d'avoir des modèles, qui soit équilibré. Mais ils ne nous disent pas d'ailleurs comment il faut les équilibrer. Oui. Et du moment qu'on les équilibre, même si c'est par d'autres propositions qui ne seraient pas forcément le de l'âge, ça leur va très bien du moment que c'est équilibré. Non, parce, parce que le monde des les marchés, c'est surtout du sérieux.
12: C'est-à-dire, et une vision sérieuse. C'est oui.
8: équilibré, oui. ce sont des, ce sont des certes, voilà. Mais
12: surtout là, ce qu'on voit, vrai. Vrai, ça ne fait
8: pas très sérieux. C'est-à-dire que globalement, ah bah ça, ça montre que évidemment. le pays
12: n'est pas, pas euh, maintenu, entre guillemets. Est-ce qu'on peut, c'est très dangereux. le
8: climat social que le problème parce que les conséquences,
12: comme j'ai tout à l'heure, vont être dramatiques à moyen terme pour l'économie française. On est d'accord.
2: Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que le Constitutionnel retoque le but Alors, texte. Oh ben, il y aura des, des seniors, des choses comme ça, à la marque. Oui, ça mais sûr, tout,
9: je vais vous, sûr, vous sûr, dire, c'est peut-être une, une analyse journalistique un peu alambiquée, mais je partage votre point de vue. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Ça marche toujours. Mais ce qui ne vous inquiète pas, quand même Au contraire, ça me rassure. Mais je vais vous dire, j'ai lu un très bon papier dans Le Monde, une interview de Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste de haut vol, qui pense que lui, elle va être retoquée, cette cette réforme des retraites, devant le Conseil constitutionnel. Alors, pas sur, si j'ai bien compris, l'article 7 du passage de 62 à 64 ans. Mais par exemple, oui, mais vous allez voir, peut-être procédure l'idée sur le véhicule législatif qui a été pris, c'est-à-dire euh, une loi rectificative des finances pour faire passer une réforme des retraites qui serait pas constitutionnelle, voire quelques euh, euh, argusies qui seraient liées à l'index senior ou au CDI senior. Et là, ça peut être très intéressant politiquement parce que évidemment euh, Emmanuel Macron qui en a fait, comme on le dit tout le temps, sa réforme mère, c'est pas lui qui la retirera, il serait pas contesté sur le passage du 62 au 64 ans, mais il serait quand même obligé de tenir compte de l'avis du conseil constitutionnel, donc de renégocier ou de reprendre cette loi avec les organisations syndicales, ce qui évidemment ménagerait une superbe porte de sortie pour tout le monde, et notamment en premier lieu pour le président de la République.
2: Oui, mais il y aura toujours la question... Qui reste le, le fameux totem des 64
9: ans. Oui, et mais donc ça, ça, ça me serait me la pas, négociation en fait suivante. Ça... Mais en tout cas, c'est pas Emmanuel Macron qui la retirerait. Il se dit, il dirait, je me conforme évidemment à l'avis du Conseil constitutionnel qui me demande de revoir cette loi pour telle ou telle raison. Et donc, il la reprend et il reconvoquerait ce qu'il est en train de faire oui. d'ailleurs. Il retendrait la main. Pardonnez-moi pas tout de convocation fait. du président de la République aux organisations syndicales. Il retendrait la main ce qu'il a déjà amorcé en direction de l'inter-syndical, en disant bon bah voilà, je me plie évidemment à l'avis du Conseil. Mais messieurs le syndicat avaient renégocié vous devez des...
8: renégocier, euh, par voilà. définition moi c'est ce que je sens, autres sujets. Je dit à plus faire autres, remplir, peut d'autres propositions
9: vrai. que les
6: 74.
2: c'est un scénario que vous aviez envisagé. En tout cas, euh, politiquement, ça pourrait être euh, du gagnant gagnant d'une certaine manière.
6: Alors tout le monde espère tout le monde espère que ce scénario se produise exactement comme Eric Revel vient de le présenter. Euh, ensuite voilà euh, le conseil constitutionnel tout le monde euh, s'attend à ce que ce soit une espèce de cour suprême extrêmement indépendante je remets absolument pas en question la probité des personnes qui des neuf membres qui constituent ce conseil constitutionnel mais ce sont des gens qui ont une histoire c'est des gens qui ont été nommés par un président de la république pour certains d'entre eux il y a des euh,
2: inimitiés aussi.
6: Il y a des inimitiés, mais je, je vois notamment, je sais pas, il y a deux anciens ministres d'Emmanuel Macron, mmh. au moins, il y a Jacques Mézard et Madame Gouraud. Euh, il y a des relations. Il, mais il faut que ça y se y passe quand Juppé, même correctement. Oui, Pardonnez-moi, de... on peut inverser l'argument. C'est-à-dire que
9: quand vous avez mis en place des gens en respectant leur probité et leur indépendance, c'est beaucoup plus facile de leur faire passer le message. Mais exactement. Justement. Justement, non, ça je cherche Donc, une petite de, de sortie.
6: C'est plus facile d'en parler
9: des gens que vous avez nommés. Mais c'est pour que ça gens moi, que moi, je, je ne crois pas. Je ne
6: crois pas, par exemple, au fait que le texte soit intégralement non. retoqué. Je ne pense pas que le même si. En, en fait, en droit constitutionnel, euh, vous pouvez vous appuyer sur euh, un peu tout et son contraire parfois, sur ça, avec certains arguments. Euh, donc en réalité, vous écoutez certains constitutionnalistes, le texte, on peut le jeter à la poubelle complètement, il peut ne pas passer du tout. Vous en écoutez d'autres, ils vous disent, mais si, 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 il y a beaucoup de possibilités que le texte soit conforme à la Constitution. Donc en fait, ça va être une appréciation qui est quand même pas simple pour les, les membres donc, du Conseil constitutionnel. Donc, c'est pas que juridique, mais évidemment, et puis ce sont des personnes donc, humaines. Donc, si vous avez des amis corps, non, mais, qui vont trancher... Mais, mais alors, je sais que c'est ça, discutable, c est, c est, c est c est ça peut paraître insupportable ce que je dis, mais de mais fait, c mais ce sont mais, des personnes mais, humaines bah oui. euh, qui vont prendre cette temps, décision. Le
3: temps
2: avançant et le temps aidant, et, et, et les violences peut-être allant euh, croissant, euh, finalement, ils vont peut-être se transformer au-delà de l'aspect juridique stricto sensu, oui. en juge de paix, ces membres, ces sages. Absolument, c'est tout à fait possible. Ça va
6: forcément être un peu -être Mais c'est pour ça que je pense que tout ne sera pas validé, tout ne sera pas jeté. La question, c'est quels sont les articles qui sont censurés Est-ce que c'est sur l'index senior Est-ce que c'est sur une autre mesure Si c'est, objectivement, si c'est sur la mesure d'âge à 64 ans... Ce serait perçu comme une déclaration de guerre à, 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 à l'égard du président de la République. Vous avez
8: vu que quand c'est moi qui l'ai dit, il dit non, ça va pas arriver. quand c'est Eric qui dit c'est
5: peut-être... Oh oui, vous avez vu quand même qu'il a <rire> pas... Je
8: vous posais la question. Je
5: suis quand même... Et parce que que Vous savez, euh, eu, eu, euh, je, je suis un peu castré quand
8: même. On est
5: tous humains, il
2: y a des, des, affinités,
8: des... Euh, Mais <rire> C'est quand même moi <rire> qui ai lancé
2: ce débat. J'aimerais quand même qu'on revienne à ce qui va se nouer et se jouer demain sur le terrain avec des policiers... J'aimerais quand même euh, qu'on en parle avec vous, Jean-Christophe Couvy, puisque vous êtes euh, encore parmi nous. Cette fatigue qui s'installe, euh, on, on a plusieurs témoignages de CRS qui étaient déjà dans les mobilisations passées et qui, il faut le dire, euh, euh, redoutent quelque peu hein, euh, ce qui va se passer dans les, dans les jours euh, à venir. Écoutez cet extrait.
3: On se pose la question si
7: le, le soir, on va, rentrer, euh, on va rentrer entier à la maison est-ce qu'on va être blessé? Est-ce que, voilà, comme, de toute façon, la violence, elle est dirigée vers nous. On est le dernier rempart de, de la République. On a des cellules de psychologues qui sont, qui sont à notre disposition. Il y a des collègues qui prennent, qui prennent des rendez-vous, qui, qui en parlent. Après, on essaye de, déjà de faire des débriefings, à l'issue de, si on a, on a vécu une grosse journée, bah, de se retrouver après le boulot et d'en de, voilà,
12: de, parler, d'échanger, de façon à évacuer tout ça, quoi.
2: Il y a, jean claude cette fatigue, cette lassitude qui s'installe. Ce n'est pas nouveau, hein. on avait que, coutume de parler du blues des policiers qui, euh, par ailleurs, euh, avaient toutes ces heures euh, supplémentaires euh, euh, non payées, des millions d'heures hein, qui se sont accumulées. Et puis on rappelle quand même que ces policiers, euh, euh, en grande partie, contestent euh, le, le fondement même de, de, de la réforme des retraites. Ils ont participé euh, au cortège passé, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, aujourd'hui, ils sont pris euh, un peu en, en, en tenaille de ce qui se passe
7: ah oui, alors effectivement, dès qu'il y a un problème social en France, enfin un problème en général même, souvent on fait le 17. C'est-à-dire qu'on appelle les policiers à la rescousse et on dit voilà, il y a un souci, il faut intervenir. Ou alors c'est vous les garants justement, comme je disais tout à l'heure, et comme disait le, le, le collègue de, de, de la République. En fait, on est le dernier rempart justement après. Euh, voilà et Donc cette résilience... Euh, euh, elle est difficile en fait, parce qu'effectivement, c'est une charge missionnelle, émotionnelle. Euh, là, on voit bien qu'il y a une stratégie même des manifestants, euh, certains radicalisés, mais de, de commencer dès le matin, 5h du matin, pour étirer comme ça jusqu'au soir, euh, 2, 3h, heures, 4h heures du matin. Et effectivement, quand vous avez une vacation, nous, on appelle ça, c'est-à-dire une journée de travail, qui fait 16h, là, par exemple, sur certaines manifestations, il y a des CRS qui ont travaillé 24h d'affilée, et quand on dit 24h d'affilée, c'est s'endormir. Donc vous imaginez bien que quand vous êtes dans une, une haute intensité de combat de rue, euh, de d'agression, de, 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 de maintien de l'ordre, ben à un moment donné vous saturez et puis à un moment donné vous perdez aussi un peu de la lucidité. Et ben des fois c'est justement le geste de trop ou alors le, le mouvement d'humeur et qui ont fait tout de suite le 20h en disant, ça y est, regardez, j'ai la photo. Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de beaucoup de monde maintenant qui prennent des photos, qui filment. Euh, moi, quand je vois mes collègues qui veulent travailler et qui ont des appareils photos, des caméras à 10 cm de leur visage, et que les gens arrivent en disant, mais j'ai mon droit, j'ai le droit, euh, vous pouvez pas m'empêcher. Et qu'on leur demande de bouger, d'obtempérer, parce que nous, on a besoin de travailler tranquille dans un espace, une bulle de sécurité. Ben, je peux vous dire que ça vous prend beaucoup. Et, et à un moment donné, votre, votre résilience, elle, 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 elle atteint ses limites. Et de temps en temps, il faut aussi se mettre à notre place. Alors je sais qu'il y a des, des, des personnes qui le comprennent et d'autres qui vont faire exprès pour nous faire disjoncter. Et donc toute la mesure du policier, justement, cette expérience, c'est de pas justement tomber dans ce côté un peu obscur en disant euh, tout le monde est contre moi. Mais ça, c'est hier j'ai écouté la directrice de l'IGPN qui parlait justement de, du travail qui est en amont sur la résilience des policiers. Il faut aussi que notre administration comprenne qu'on a besoin d'avoir des temps de repos, on a besoin d'avoir autant des pics d'activité, mais aussi des pics j dire, où on redescend. Et, et travailler en haute intensité, c'est comme dans un match au rugby, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes toujours en intensité, intensité, puis vous arrivez dans le rouge. Et si vous n'avez pas un petit moment pour redescendre et récupérer, eh ben c'est là où vous faites la faute, l'erreur, ou alors le geste, le geste un du... Un
2: sur les fameux enregistrements audio qui ont beaucoup été euh, diffusées sur les menaces proférées par euh, certains euh, policiers. Ça, ça vous énerve Vous dites, euh, on nous pousse à bout, on pousse toujours plus loin, et puis après, on, on nous fait de, de mauvais ou de faux procès
7: En fait, ben, c est, c est, je rebondis par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, quand on est vraiment sur le, sur le front forcément, à un moment donné, on va perdre de la lucidité. Et, oui. et tout, tout le, j'allais dire, le, 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 ce qu'il faut, en fait, c'est justement c'est travailler sur l'encadrement. Et c'est ce que mes collègues euh, subissent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Et donc, on s'exprime et on se met au niveau des manifestants. Il faut, il faut avoir de la retenue. Maintenant, je, je, encore une fois, nous, on est respectueux des, des lois. Euh, et comme on dit souvent, euh, bah, écoutez, s'il y a une faute, et je, je dis bien « si », parce que j'aime bien aussi que mes collègues puissent expliquer et se défendre. Donc il y a des instances pour ça, des instances de discipline. Et puis déjà, avant de discipliner, il y a une enquête. Et on verra s'ils ont fauté ou pas. Mais c'est vrai que le tribunal médiatique et politique, tout de suite, euh, ben moi, ça m'inquiète ça un peu et ça me gêne. Parce que autant pour des délinquants, on va leur trouver des excuses. Euh, c'est l'individualisation de la peine. On va regarder leur, leur, leur jeunesse, leur parcours. Mais pour les policiers, nous, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que dès lors qu'on est rentré dans l'institution, on doit être blanc. Mais surtout pas noir ou gris. Voilà.
2: marc Oui, c'est
12: oui, pourquoi cette stratégie, moi, du pourrissement qu'on entend ici ou là, me paraît extrêmement dangereuse. Parce que si on reste encore... Je vous
2: Pardon, ah, euh, oui. on va écouter Gérald Darmalin qui ah, va donner précisément ah, justement. des... Et des... <rire>
5: Mesdames, Messieurs, depuis trois mois, les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers sont particulièrement mobilisés sous l'autorité des préfets de la République pour assurer l'ordre public et la protection des biens et des personnes sur tout le territoire national. Les huit premières journées nationales d'action syndicale se sont très bien déroulées du fait des syndicats, que je souhaite ici remercier, et de la bonne coordination entre les organisations des manifestations et les forces de l'ordre. Lors de ces premières journées, aucun incident majeur n'est venu entacher l'encadrement d'un droit fondamental en France, celui de manifester en toute sécurité. En revanche, depuis le 16 mars, les forces de l'ordre sont confrontées à des actions extrêmement violentes, en dehors des mots d'ordre syndicaux, notamment dans le cadre de manifestations non déclarées, prolongées ou interdites. Depuis le 16 mars, des sous-préfectures, des préfectures, des commissariats, des tribunaux, des mairies, des permanences politiques, subissent des dégradations, des incendies et des tentatives d'incendie. En voici quelques exemples notables. Le 16 mars, la préfecture de la Côte d'Or a été la cible de tirs de mortier, le 17 mars, la mairie du quatrième arrondissement de Lyon a subi d'importantes dégradations et une tentative d'incendie. Le 19 mars, la préfecture de l'Isère a été la cible de cocktails Molotov. Le 21 mars, la préfecture de l'Ariège a subi une tentative d'incendie. Le 23 mars, une tentative d'incendie au tribunal administratif de Nantes. Une tentative d'incendie à la sous-préfecture et au commissariat de Lorient. Une attaque au mortier de la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Des attaques au cocktail Molotov de la mairie de Bordeaux tentative d'incendie de la préfecture d'Alès. Depuis le 16 mars, nous dénombrons 114 actes de vandalisme contre des permanences politiques et parlementaires, 128 actes de vandalisme contre des bâtiments publics et 2179 incendies volontaires partout en France. Depuis le 16 mars, 891 policiers et gendarmes clairement dirigés contre eux et 47 gendarmes particulièrement blessés le week-end dernier dans les deux Sèvres, parfois très gravement. À Sainte-Soline, on a dénombré 200 individus connus des services de renseignement, dont de nombreux fichiers S pour radicalisation, parmi les milliers d'individus radicaux. Je tiens d'ailleurs à avoir une pensée pour les deux hommes qui ont leur pronostic vital engagé à Sainte-Soline. Dans les deux Sèvres, nos gendarmes ont fait face à un déferlement de violence inouïe de la part d'individus armés, violents et qui ont bravé l'interdiction de ces manifestations pourtant interdite depuis le 17 mars et connues de tous. Ils avaient clairement pour objet de blesser ou de tuer les gendarmes. Je le dis avec gravité, ces actes sont absolument intolérables. Nous ne laisserons pas s'installer la loi du plus fort et la violence de l'ultra-gauche. Je tiens aujourd'hui comme hier et comme demain à réaffirmer un soutien sans faille à nos policiers, à nos gendarmes, à nos sapeurs-pompiers, à toutes ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, assurent l'ordre public. Qu'ils sachent qu'ils ont toute ma confiance. Je sais quel est l'honneur et quel est leur travail. Ils méritent d'être respectés et d'être remerciés. Les Français n'oublieront jamais qu'ils sont pris pour cible parce qu'ils portent l'uniforme de la République et pour les protéger. Dans ce contexte ultra-violence, en amont de la journée nationale d'action de demain, j'ai réuni ce matin, comme je le fais désormais chaque jour depuis le début des événements, les directeurs généraux du ministère de l'Intérieur et les responsables des services de renseignement. Notre constat est sans appel. Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à sainte soline ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche tentent de prendre en otage des cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. Devant cette situation, j'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit composé de 13 000 policiers et gendarmes dont 5 500 à Paris. 90 unités de forces mobiles seront déployées demain, un niveau de mobilisation jamais atteint jusqu'alors. J'ai rappelé à 15h30 aux préfets et aux responsables des forces de l'ordre dans chacun des départements l'indispensable proportionnalité de l'usage de la force. Et je demande aux policiers et aux gendarmes de ne répondre à aucune provocation. Ces provocations nombreuses ne sont le fait que de ceux qui leur veulent du mal. Dans cette période de violence, J'appelle solennellement chacune et chacun au calme. Dans cette période de violence, j'appelle les syndicats à défendre le droit de manifester en condamnant fermement toutes ces violences, comme ils l'ont toujours fait avec une dignité qui leur fait honneur. Dans cette période de violence, j'appelle les manifestants dont nous devons protéger le droit légitime à exprimer leur opinion, à se désolidariser de toute action violente et à faciliter l'action des forces de l'ordre. Je veux leur dire qu'ils peuvent se rendre sans craindre demain les manifestations grâce à la mobilisation sans précédent des policiers et des gendarmes. Enfin, et j'allais dire surtout, dans cette période de violence, j'appelle tous les élus de la République, tous les responsables publics, à condamner avec la plus grande fermeté et sans la moindre ambiguïté les violences commises contre les forces de l'ordre. Trop de silence, trop d'attaques contre les policiers et les gendarmes légitiment les violences, et peut-être les espèrent. Je veux dire que j'échange quotidiennement avec les policiers et les gendarmes sur le terrain. Ils sont profondément blessés par toutes ces attaques ignobles, ces procès d'intention détestables et ces insultes crachées à leur visage. Je suis prêt évidemment à répondre à vos questions et je vous remercie. Un micro, s'il y en a un. Sinon, allez-y, monsieur.
2: Voilà, Gérald... D'Armanin, qui euh, assure encore les forces de l'ordre de son plein soutien, qui a donné des précisions sur le dispositif de sécurité, euh, un dispositif encore renforcé euh, par rapport à ce qu'on imaginait. Il y aura 5500 euh, policiers à Paris, 13000 forces de l'ordre euh, partout en France. Et euh, évidemment, il parle de l'indispensable proportionnalité de l'usage de la force euh, en joignant les forces de l'ordre à ne répondre à aucune provocation on sait très bien qu'il fait référence à ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline Tout le monde a ces images terribles en tête et qui demande au passage aux, aux, aux partis et aux syndicats de condamner sans ambiguïté les violences qui règnent dans les cortèges. Sur notre antenne, nous ont rejoint Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Eric Revel, journaliste, Marc Swati, économiste, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national l'Unité SGP, et puis Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Ma première question évidemment s'adresse à vous. Vous, Fabien Villedieu vous condamnez sans ambiguïté. Vous avez l'impression que euh, ces ultras, ces radicaux euh, tentent de vous déposséder de votre mouvement, de votre lame de fond de contestation
13: bah, Très honnêtement, moi quand je suis venu ce soir, je pensais qu'on avait parlé de la mobilisation euh, demain, la réforme des retraites. En fait, euh, on ne parle que des sujets de sécurité avec euh, une intervention. On a l'impression qu'on est quasiment en guerre. Voilà. Ça vous paraît pas
2: légitime de se poser ce genre de questions Non,
13: mais moi, je trouve même à qui profite le clim. Quoi. Franchement, on aurait fait une intervention. Surtout, ne, demain, ne venez pas, parce que la France va être à feu et à sang. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a euh, un retournement de situation où on passe, on passe d'une crise sociale majeure qui s'acheminait avec le 49-3 avec une crise démocratique majeure, et dont la seule réponse du gouvernement, c'était quoi C'était envoyer la police au charbon. Donc, fatalement, ça ne pouvait que mal se passer. Voilà. Moi, le problème, c'est qu'à chaque fois on arrive... À... Alors, M. ville est-ce que vous dénoncez tel acte fait dans telle ville Tel acte fait dans une autre ville où quelque chose brûle ou je ne sais quoi J'en passe, et des meilleurs. Mais moi, je veux aussi dénoncer, parce qu'on sait notre droit de dénoncer également. Je n'ai aucun problème avec la police. Par contre, j'ai un vrai problème avec les violences policières. Et il y a des violences policières qui ne sont pas dénoncées par le, par le ministre de l'Intérieur. Et je tiens à dire quand même que moi, j'ai des collègues. Voilà, j'ai deux copains. Un qui vient de perdre un œil gauche à la manifestation de jeudi, qui est un agent du matériel, qui est un responsable syndical, qui est un élu municipal, qui a trois gosses. Il est parti en manif, c'est quelqu'un de pacifiste. Et ben maintenant il a perdu un œil. Un autre collègue qui s'est retrouvé à avoir cinq points de suture suite à la manifestation, qui est pas quelqu'un de violent, et un collègue de la RATP qui aujourd'hui je viens d'apprendre euh, il y a une heure qu'il a 15 agrafes dans le crâne parce qu'il s'est pris un coup de matraque sur la tête. Donc moi, j'aimerais bien aussi qu'on dénonce aussi, parce qu'on passe notre temps à nous demander de nous justifier. Donc je vous le dis une fois, dix fois, comme à chaque fois j'ai dit, la violence, ce n'est pas l'arme des organisations syndicales. Ça dessert la cause. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais aussi entendre le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y a des comportements qui sont inadmissibles du côté non pas de la police parce que je ne vais pas généraliser voilà mais de certains membres de la police avec des faits réels. D'accord.
2: Mais là vous parlez de victimes collatérales ou de gens qui auraient été visés pour ce qu'ils représentent. Les images de violence on les a pas inventées quand même. Vous les avez vues comme nous.
13: Oui mais en quoi ça Non mais ils ont justifieraient les, les, les policiers auraient ça,
2: visé précisément. En quoi ça ces, ces du
13: cortège En quoi ça justifierait qui est des dommages collatéraux On est où là Des dommages collatéraux Personne là.
2: Mais dommage que ça. Sauf que ça,
13: pas dénoncé par un ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, aujourd à ce que je sache, il y a un jeune. Alors moi, je ne suis pas pour entrer dans ce qui s'est passé ce week-end, mais il y a quand même un jeune qui rentre à la vie et la mort en ce moment et qui est sur la table Fiché... d'opération. Et alors, ça change quoi Qu'est-ce
2: qu'il avait à faire Parce... dans ce, cette manière et Ça ses, change ces Donc
13: il devrait euh, légitimement. Mais ça veut dire quoi dans le... Vous savez, fichiers, il y a même des syndicalistes hein, qui mais sont. Mais là, on parle de pas. Sainte-Soline.
2: Ce n'est pas, pas votre contestation à vous, sainte pas Ce n'est pas votre combat
13: syndical. Je vous ai une fois que je vous ai dit là, vous sortez que l'action collective, l'action collective, ce n'est pas de brûler une poubelle. Voilà, et que nous nous détachons complètement de là-dessus. Voilà, je l'ai dit, je vais pas le répéter 15 fois, même si on le demande à chaque fois. J'aimerais aussi qu'on dénonce des comportements qu'il y a avec, parce que on est capable hein, de ficher telle, telle ou telle action. Mais moi, j'aimerais bien savoir combien il y a eu de garde à vue de complètement injustifiés. Il n'y a
2: discernement des policiers en fait. On tape sur tout ce qui bouge. Moi,
13: je ne veux pas amalgamer. Toute la police. Bah,
2: vous le faites un peu quand même, là.
13: Moi, je ne veux pas, mmh. je l'ai dit, mais je dis qu'il y a des comportements inadmissibles. Enfin, pourquoi j'ai des camarades qui sont partis en manifestation et qui se retrouvent avec un œil en moins C'est qu'il y a, qu y a un problème.
5: On, à Paris, on retourne à Beauvau pour écouter Gérald Darmanin. Évidemment, la difficulté que nous ayons, c'est que des euh, mouvements d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, organisent euh, un désordre et euh, utilisent en effet une forme de violence euh, mimétique pour euh, ensuite euh, s'en prendre collectivement aux forces de l'ordre ou à des bâtiments publics. Ce n'est pas ce que nous avons euh, euh, constaté jusqu'à présent. Ça peut être le cas à la marge ici ou là, notamment euh, dans la manifestation, la suite de la manifestation de jeudi dernier, où à Paris, Monsieur le Préfet de police pourra en témoigner, ce constat a pu être fait. Euh, mais euh, ce n'est pas ce que nous constatons euh, aujourd'hui. En tout cas, ce qui est euh, clairement euh, documenté, comme euh, nous disons au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a euh, à l'œuvre de très nombreuses de très nombreux groupements ou groupuscules d'extrême gauche qui, sur les réseaux sociaux, dans le très fond de notre pays, organisent ces, ces manifestations violentes avec des cibles organisées, expliquent à des manifestants comment s'en prendre aux forces de l'ordre et, et comment d'ailleurs y échapper et parfois, évidemment, apporte des soutiens logistiques, notamment en armes, contre ceux qui voudraient s'en prendre, bien sûr, aux policiers et aux gendarmes.
2: Monsieur Alors, Jean-Christophe Couvy, on a entendu euh, Fabien Villieu dénoncer euh, des euh, agressions contre des manifestants, y compris euh, syndiqués, donc euh, certains de ses, de ses collègues, avec des blessures semble-t-il assez graves. Qu'est-ce que vous lui répondez Il y a un manque de discernement euh, dans, dans la, le maintien de l'ordre dans les cortèges
7: alors Le maintien de l'ordre en ce moment, effectivement, il est très décrié. Mais j'aimerais bien quand même qu'on se compare avec ce qui se fait en Europe. Parce qu'à chaque fois, on nous dit que le modèle français, c'est le pire, on est le mal. Euh, on a que des... D'ailleurs, des, les, les policiers, c'est des bouchers charcutiers, enfin, en gros. Mais il faut voir un peu ce qui se passe à côté. En Allemagne, ils appellent la désescalade. Parce qu'en fait, il y avait un, pro, un projet, c'est le projet Godiak. Euh, c'est un projet européen et en fait les, poli les policiers français étaient montrés du doigt. Ce qu'on voit c'est que par exemple en Allemagne, ils appellent ça la désescalade à l'Allemande. Alors il faut savoir que la désescalade en fait, euh, c'est-à-dire que vous participez avec les manifestants, donc vous avez un contact, il y a des policiers qui sont identifiés, qui sont pas armés et qui viennent au contact des manifestants, Des manifestants. sauf que quand vous avez des manifestants, j'allais dire très, très, très euh, euh, revêches, euh, tout de suite ils font des cages, c'est-à-dire qu'en fait ils les encerclent. Et c'est exactement, ils font des nas. Donc ici, on nous critique pour faire des nas, mais les Allemands le font. Et les Allemands, effectivement, n'ont peut-être pas de moyens intermédiaires, style lacrymogène, bombe de désencerclement. Ils font tout à la matraque. Donc dès lors que euh, le, les, les manifestations, effectivement, commencent à être un peu musclées, il n'y a plus de désescalade. Ils vont au contact. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas beau. Pareil, en Belgique, en Belgique, ils ont des chiens mordants. C'est-à-dire que les chiens viennent mordre les, les manifestants. L'année dernière, en, aux Pays-Bas, les policiers ont tiré avec des armes réelles. Euh, en, Suède, oui. en Suède, sur les violences urbaines ils ont été obligés de partir et du coup ils nous demandent à nous comment travailler donc moi je trouve que les français travaillent très bien la seule, la seule problématique, c'est encore une fois ces black blocs qui viennent se mélanger euh, dans, des, dans, des, dans des cortèges et qui effectivement prennent, j'allais dire les cortèges en otage, et les manifestants en otage, donc le jour où les manifestants vont casser la figure en black bloc, peut-être qu'on y verra mieux
2: On marque une courte pause sur CNews et Europe 1 et on se retrouve bien sûr pour la suite du débat punchline avec nos invités A tout de suite De retour avec vous dans Punchline sur l'antenne de CNews et Europe 1 avec toujours Louis Dragnel, Éric Revel, Marc Toiti, Jean-Christophe Couvier et Fabien Vildieu sur, sur ce plateau. Ce mardi, vous le savez, c'est la contestation de tous les dangers avec un degré de violence en marge à des cortèges qui désormais s'est accru à chaque rendez-vous. Et encore plus depuis l'activation du 49-3 alors qu'elle soit organisée dans les villes ou les campagnes. Les mobilisations sont sujettes à un climat de tension on l'a encore vérifié dans le courant du week-end. On va faire le point justement sur cette montée de la violence avec Célia Barotte. À
11: l'aube de la dixième journée de mobilisation, la violence s'installe de plus en plus dans les cortèges. Et le champ de bataille de Sainte-Soline en a été la preuve. Les manifestants, venus de toute la France et des pays voisins, ont affronté les forces de l'ordre. Pour Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale, il n'y a rien d'étonnant toute une planification opérationnelle justement depuis les événements d'octobre pour se préparer. Et s'agissant du niveau de violence, on s'y attendit. On espérait qu'il ne soit pas à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que beaucoup de rappels ont été faits, que ce soit par le procureur de la République, par madame la préfète des Deux-Sèvres, que des arrêtés ont été pris pour essayer de dissuader. Mais le niveau de violence a été celui qu'on imaginait. Déclarées ou sauvages, les manifestations organisées à Paris se sont aussi terminées sous la fumée des incendies et gaz lacrymogènes. Même scène de combat à Nantes, Lille, Rennes ou encore Lorient. Et ces actes risquent d'augmenter selon Reda Bellage, porte-parole unité SGP. Car les groupes radicaux sont de plus en plus entraînés.
9: Ils même parfois sur les forces de l'ordre. Euh, ils se mettent dans la manif, ils ont la possibilité de se changer avant, se changer après pour pouvoir être mieux dissimulés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets type batte
6: de baseball, objets non contendants qui sont dissimulés dans les buissons, dans les poubelles.
0: Face à
11: la montée de la violence, le syndicat unité SGP Police propose la création d'une cellule spéciale pour donner les moyens aux forces de l'ordre de démanteler les groupuscules d'activistes violents.
2: Le rappel du euh, dispositif de sécurité prévu demain, ça a été affiné euh, dans la voix de Gérald Darmanin en conférence de presse euh, il y a encore quelques minutes. 5500 policiers et gendarmes dans la capitale, 13 000 en France, c'est-à-dire qu'on a quelque peu grossi euh, ce qui avait été euh, prévu euh, initialement. Euh, euh, Louis, euh, quels sont les, les retours Louis Dragnel, quels sont les retours des renseignements territoriaux à propos des risques qui pèsent sur la mobilisation de demain
6: Alors déjà, un chiffre, enfin plusieurs chiffres, pardon, c'est euh, les, les anticipations par rapport à la journée de demain, les services de police, donc s'attendent à une mobilisation entre 650 000 et 900 000 personnes. Donc c'est beaucoup plus que ce qui avait été anticipé euh, lors de la manifestation de jeudi prochain. Donc ça veut dire que le mouvement, euh, pardon, de jeudi dernier, ce qui veut dire que le, le mouvement ne s'essouffle pas. Voilà. Et ensuite, ce qui, est, ce qui inquiète particulièrement, c'est le fait que la jeunesse va, devrait, doit, euh, être beaucoup plus présente dans les cortèges donc, euh, demain. Et cette mobilisation pourrait être multipliée par trois. Et on sait qu'habituellement, euh, quand la jeunesse entre euh, dans les mouvements de contestation sociale, c'est très compliqué parce que euh, les jeunes, souvent, sont beaucoup plus en pris d'émotion, parfois euh, un peu plus envie d'en découdre aussi avec les forces de l'ordre. Donc ça, c'est le premier point qui inquiète. Le, le deuxième élément, c'est qu'il y a une cinquantaine de villes euh, qui devraient être le théâtre de violences et d'incidents graves donc euh, des incidents comme ceux qu'on avait vu notamment à Bordeaux la semaine dernière à Rennes, à Nantes, à Strasbourg, à Dijon et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur a, a évoqué euh, ces villes euh, tout à l'heure et puis euh, ce qui inquiète également euh, c'est cette volonté qui a été identifiée de dépuiser d'essayer d'épuiser les forces de l'ordre euh, notamment en organisant des manifestations de 5h du matin jusque très tard dans la nuit pour essayer en quelque sorte de saturer le dispositif simplement un mot pour terminer sur le le dispositif de Gérald Darmanin, 90 unités de force mobile qui vont être déployées demain partout en France, c'est considérable. À titre de comparaison, vous voyez, si on prend toutes les unités de force mobile en France, il y a 109 escadrons de gendarmes mobiles et il y a une soixantaine de CRS. Les gendarmes mobiles, il y en a beaucoup qui sont utilisés par, par principe en, fait, en Outre-mer. Donc ça veut dire que sur le territoire national, il y a quasiment 100%. Des, de les tous, les, tous les effectifs de maintien de l'ordre qui sont euh, mobilisés. Et il faut quand même avoir en tête qu'il euh, y en a beaucoup qui ont travaillé ce week-end à sainte soline et il y en a qui travaillent quasiment tous les soirs maintenant euh, depuis une dizaine de jours euh, pour faire face à ces manifestations hybrides, parfois déclarées, parfois non déclarées, euh, et face auxquelles il faut sans cesse être beaucoup plus réactif, être en mesure d'interpeller très rapidement, d'être très mobile.
2: Et au bout d'un moment, on ne peut plus assurer un taux de roulement euh, bah, adéquat. En fait, il n'est plus assuré. Euh, Eric euh, Revel, j'aimerais qu'on s'arrête un instant à cet aspect de la jeunesse. Si les lycéens, hein, si les étudiants commencent à, à bloquer euh, les établissements, commencent à sortir dans la rue, à, à revendiquer là aussi en nombre, euh, en masse, on, on sera à, à un point de, de bascule qui peut faire tomber... Euh, euh, le texte peut-être plus rapidement euh, que, que prévu, qu'imaginé
9: Monsieur M. parlera mieux que moi, évidemment, de la difficulté de maintenir l'ordre avec des jeunes. Mais, Mais ce, ce que je voudrais dire, et ouais. je vais rejoindre M. Villedieu pour une fois, euh, sur un point très précis. C'est que pour moi, le fait que des jeunes euh, se mobilisent et se politisent beaucoup plus, euh, c'est le signe que, de toute façon, au-delà de la réforme des retraites qui est un sujet de fond, oui. on ne fera pas l'économie dans ce pays euh, de réfléchir collectivement à une nouvelle demande de démocratie, à une nouvelle demande de démocratie. Pourquoi est-ce que le 49-3 choque autant, notamment les jeunes générations Parce que dans l'exercice de la démocratie qu'on a toujours connu et qui est un cadre formidable, Louis Dragnel, la Constitution de 1958, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations, et le taux d'abstention aux élections le prouve bien, ils demandent autre chose. Ils demandent une autre forme d'exercice de la démocratie dans un pays comme le nôtre. Sinon, on accentuera la violence la contestation euh, de la rue et le taux d'abstention aux élections. C'est-à-dire que nos élus seront de moins en moins représentatifs et les lois qu'ils voteront de plus en plus contestées. Donc je pense que le fond du problème, c'est celui-là. Et le point que je partage avec M. Villedieu, je ne sais pas s'il partagera le mien, c'est que c'est vrai, on va voir cette note confidentielle, si elle était euh, euh, prémonitoire et si malheureusement, on va assister au dérapage violent dont vous parliez, Louis Dragnel, dans 50 villes françaises. Mais il faut objectivement reconnaître une chose, c'est que lorsque vous vous apprêtez à vous mobiliser pour une réforme que vous trouvez injuste, c'est un constat, pas un jugement, Ben, lorsque vous entendez pareil euh, déploiement euh, de police qui répond sans doute à une situation, vous n'avez pas forcément envie d'aller dans la rue, avec vos enfants, avec vos parents, pour contester cette réforme. C'est indéniable. C'est
6: indéniable. Même Maintenant, si la mobilisation est plutôt en hausse. Et, et pourtant, la, la mobilisation est
9: prévue plutôt en hausse. Et, et pourtant, le ministre Gérald Darmanin a dit tout à l'heure, c'est un point important, que grâce au système qu'il déploie, qui est assez exceptionnel... Il essayait de dire aux gens, allez manifester, tout se passera bien. Vous voyez, on est un peu, on est un peu dans cette ambivalence. Oui. Donc, c oui, c'est un, 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 un vrai point.
2: Marc Toiti, euh, cette jeunesse qui aspire au fond à plus de démocratie participative, euh, c'est quelque chose, c'est un nouveau phénomène, c'est un phénomène générationnel, vous le rejoignez en cela
12: Oui, alors, le problème, c'est que ça devient quand même extrêmement dangereux, tout ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, on voit la police qui est exténuée, clairement, donc ça veut dire qu'il y a des risques de bavure, excusez-moi, ça, ça peut arriver, ça peut se produire. On voit que, effectivement la jeunesse aujourd'hui se mêle, je dirais, alors qu'elle n'est pas vraiment concernée pour l'instant par la retraite. On verra bien bientôt, hein, un peu, dans pas mal d'années. Mais bon, encore une fois, d'ici là, je vous rassure, il y aura énormément de réformes des retraites puisqu'on a une réforme tous les 5 ans, parce qu'à chaque fois, là aussi, euh, on n'est pas vraiment dans, dans, le, dans, 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 le, dans le bon timing. Mais le, le vrai enjeu, c'est quoi C'est qu'on parle on quasiment plus de la réforme de la retraite. C'est-à-dire que là, on va la retoquer, etc. Donc finalement, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol, je pense. C'est ça, moi, qui m'inquiète. On a un vrai ras-le-bol généralisé au-delà du système de, de la réforme de la Et retraite, quoi, même la avec, avec bien sûr hein. l'inflation qui est Macron toujours avec l'inflation qui est voilà, également toujours très forte. Donc moi, c'est ça justement. qui m'inquiète, c'est que si demain, alors déjà, c'est très dangereux d'attendre, je sais pas, 26 jours ou 30 jours euh, qu'on ait le Conseil constitutionnel, parce que ce qu'on va tenir d'ici là, je pense pas. Il va y avoir, des... c'est sûr qu'il y aura, ouais, il y aura des dégâts, hein. il y aura des bavures d'ici là. Sachant que fait ça fait déjà une semaine, c'est extrêmement tendu. Ce jeu du pourrissement est extrêmement dangereux. Et donc, ensuite, on va mettre les Français dos à dos. C'est extrêmement dangereux. Et puis, parallèlement, euh, voilà, on a des impacts économiques durables et sociaux et sociétaux sur l'ensemble des Français. Et si maintenant, les jeunes s'en mêlent, là, on, on, on dérape complètement par rapport au cadre initial, je dirais, euh, syndical, voilà, euh, encadré et tout ça. Mais moi, ma question, c'est comment on a pu en arriver là Comment, effectivement, on a laissé faire Parce que, là aussi, hein, il y a, je pense, une responsabilité, certainement, des dirigeants français, où, justement, on aurait pu peut-être... Euh, anticiper, peut-être vous recevoir les syndicats quand ils l'ont demandé, etc. Et là, j'ai l'impression que ça nous échappe. Et Moi, ce qui m'inquiète, c'est que même après est-ce que la loi sera retoquée ou pas, c'est que ce mouvement laisse des traces ouais. et continue. Et ouais, donc continue de, 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 de générer un,
13: un
2: mouvement
12: sociétal et une crise sociétale qui soit durable. Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui.
2: pour pour Sudrail, on le rappelle, euh, cette jeunesse, il n'est jamais trop tôt pour, pour s'indigner et pour s'inquiéter euh, des retraites Contrairement à, enfin, à ce qu'il dit, enfin, Lui, il vous dit pourquoi on voit autant de jeunes dans la rue contester la réforme des retraites. J'imagine que vous allez lui dire le contraire, mais argument, en argumentant.
13: Écoutez, moi j'ai commencé à, à, à militer euh, au lycée en 1995 sur euh, les retraites. Voilà. déjà je me battais mais sur les retraites en déjà. 95 et en me disant bah, franchement ouais. en 95 et cheminots, ils avaient raison et finalement avec les années pass, bah plus je me rapproche bientôt de la retraite hein, je, le reste, je me dis j'avais raison de me battre parce que années, quand, quand je vois ce qui se passe on a de vous, hein. encore une quinzaine d'années mais quand je vois ce qui se passe en tout cas c'est plus proche que lorsque j'étais euh, lycéen en 95 quand je vois ce qui se passe je me dis et dans les autres pays européens je me dis bah on a eu raison de se battre parce que finalement s'il y a une différence en termes de départ à la retraite en France par rapport aux autres pays, c'est vrai qu'on a une particularité. C'est qu'en France, quand tu as une réforme des retraites, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se bouge. Il y, y a des mobilisations, il y en a eu en 1995, il y en a eu en 2003, il y en a eu en 2010, donc à chaque fois, il y a des grosses mobilisations, ce qui fait la grosse différence avec les autres pays européens. Et j'ai toujours tendance à croire que si du coup on part plus tôt, c'est aussi parce qu'on s'est bougé. Donc je pense que la jeunesse, euh, oui, elle est également concernée par ça, parce qu'elle pourrait dire, après tout le climat, Enfin, le climat, il va pas s'écrouler dans, dans les dix ans, voilà. Il va peut-être s'écrouler dans 150 ans. La jeunesse, elle pourrait dire, bah, finalement, le climat, on s'en fout, ça sera pas pour nous. Tu sais, tous ces comportements de se dire... Oui, mais même bah, réformes pas pour, de prête, il pourrait dire des réformes paramétriques,
2: donc, on va en connaître à l'échelle de notre vie. En, en tout cas... Mais ils s'en aussi dès maintenant. Juste sur
13: la mobilisation, ouais. je ne voudrais pas... Parce que voilà, il y a un côté un peu alarmiste, en plus avec ce qui s'est passé le week-end. Donc, en gros, demain, ça va être la guerre civile, hein, écoutez certains. Euh, je, je Demain, en vrai 95% des manifestants, ça va très bien se passer. D'abord parce que dans énormément de villes de province le où les sous-préfectures, eh ben ça se passe très bien. Il y a pas le début du commencement du moins de problème.
6: Entre 14h et 18h ça se passera bien. Et le problème ouais, c'est très tôt le matin. Si, si j'arrive
13: si à finir. Et jeudi par exemple où effectivement à la fin ça c'est un peu parti. En, en vrai quand le, le, le 90% de la manif tout se passe hyper bien. Là où c'est un petit peu plus chaud, c'est en tête de cortège. Mais vous savez, en tête de cortège, tout le monde n'est pas en tête de cortège. La plupart des gens, ils sont derrière. Et du coup, il y avait même un contraste. Où moi, j'ai fait la manif en le sens inverse. J'aime bien faire la manif en le sens inverse. Il y avait une ambiance bah, de dingue. Les gens, ils chantaient, ils applaudissaient. Ça se passait hyper bien. Et puis le soir, j'arrive et là, c'est l'apocalypse. Ça part dans tous les sens. Donc en vrai, le, le ressenti des gens dans ces manifs, c'est aussi... Plus le, le, la bonne ambiance que Alors, la guerre juste civile.
2: retour euh, sur euh, le euh, parcours du cortège de demain. Vous savez, c'est la journée de tous les dangers. En tout cas, euh, euh, les, les policiers sont prêts. Les commerçants aussi, on l'imagine, Sarah Varnier. Est-ce qu'ils nourrissent quand même quelques inquiétudes ou euh, ils commencent à être un petit peu euh, habitués
10: bah écoutez, ici, les commerçants n'appréhendent que très peu le passage de cette manifestation demain. Ils comptent fermer leurs portes à l'arrivée du cortège et rester à l'intérieur des locaux afin de s'assurer qu'aucune dégradation ne soit commise en marge de cette manifestation. La manifestation qui divise auprès des qui divise les commerçants. Et du côté de la préfecture, de police, un dispositif de circulation sera mis en place tout au long du parcours. La préfecture qui réalise cette depuis cet après-midi du porte-à-porte -porte auprès des commerçants afin de s'assurer euh, qu'ils protégeront euh, leur commerce ou qu'ils fermeront bien leurs portes à l'arrivée euh, de ce cortège. Des euh, premiers cordons euh, ont été, de police ont été positionnés un petit peu partout tout au long euh, de ce boulevard Voltaire où nous nous trouvons euh, et euh, la préfecture demande aux usagers euh, de ne pas stationner euh, sur ce euh, boulevard à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup Sarah Varny sur
2: le terrain pour nous parler de cette mobilisation dixième du genre. Avant de reprendre le débat avec nos invités à la fois sur l'antenne de CNews et Europe 1, je propose de retrouver Mathieu Deves pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
3: 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ils seront 5 500 à Paris, un dispositif de sécurité inédit annoncé il y a moins d'une heure par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a également évoqué la venue possible dans la capitale de plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger. Dans ce contexte, la circulation des trains sera fortement perturbée demain. La SNCF prévoit notamment 3 TGV sur 5, un TER sur deux, et toujours des difficultés en Ile-de-France. L'entreprise recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leur déplacements. Un deuxième manifestant est dans le coma après les affrontements de samedi à Sainte-Soline. Le pronostic vital de l'homme de 34 ans n'est plus engagé. Un autre homme de 30 ans avait été touché grièvement à la tête avec un pronostic vital engagé. Et au total, 47 militaires et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. On s'interrompt quelques instants et puis on marque une courte pause et puis on se retrouve bien sûr pour la suite. Et fin de notre débat punchline sur les antennes conjointes de CNews et on repart tout de suite. De retour avec vous pour la suite et fin de Punchline sur l'antenne de CNews et Europe 1 avec nos invités pour m'accompagner tout au long de cette demi-heure. Louis de Ragnel, je rappelle, chef du service politique d'Europe 1. Merci d'être resté en notre compagnie. Marc Toiti, économiste, et là également Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP. Et puis Fabien Villedieu, représentant de Sudrail. On va parler bien évidemment de la mobilisation contre la réforme des retraites avec une dixième manifestation, enfin une dixième mobilisation prévue. De Demain, et jusqu'à 900 000 personnes attendues euh, en France. Mais combien de radicaux cette fois Vous l'aurez compris, les services sont sur les dents depuis ce week-end pour anticiper au mieux le danger. Et les policiers sont mobilisés en grand nombre. Bonjour Sandra Buisson. Alors euh, le dispositif, il a été affiné et présenté en conférence de presse par euh, Gérald Darmanin. On a quelque peu grossi les effectifs qui
0: étaient initialement prévus. Hein. Oui, demain, ce sont 13 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire, dont 5 500 à Paris. 90 unités de force mobiles seront mobilisées à l'échelle de la France. Des unités de force mobile qui réunissent donc les CRS et les escadrons de gendarmerie mobile. Pourquoi? Eh bien, parce que le risque de violence est très important avec un peu plus de 1000 radicaux des éléments de France, mais aussi des individus venus des lettres qui pourront donc tenter de faire dégénérer ce cortège à Paris quand d'autres iront à Lyon, Rennes, Nantes, Dijon ou Bordeaux là où euh, les éléments euh, des militants d'ultra-gauche pourraient tenter euh, de se livrer à des violences et parmi eux une bonne partie euh, des individus qui étaient ce week-end à sainte soline d'ailleurs parmi euh, le millier d'individus qui euh, a commis des violences et qui ont tenté de faire dégénérer euh, ces rassemblements à sainte soline il y avait environ 200 individus connus du renseignement, a indiqué le ministre de l'Intérieur, dont des individus fichés S pour radicalisation. Leur but, a-t-il répété, était clairement de blesser ou de tuer des gendarmes. Nous ne laisserons pas s'installer la loi du plus fort, a rappelé le ministre de l'Intérieur, ni les violences d'ultra-gauche.
2: Merci beaucoup. Sandra Buisson, en direct de la place Beauvau pour CNews et Europe 1. Jean-Christophe Couillou, j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Gérald Darmanin en, en conférence de presse, puisqu'il a été question des de, de violences et des affrontements à, à sainte soline Et lui, il réfute euh, les jets de, de LBD qui visaient euh, précisément des, des manifestants et des, et des radicaux. Je vous propose d'écouter cet extrait de ce qu'il a dit tout à l'heure.
5: Les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymo lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à sainte soline Seules les armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre euh, n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, euh, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Mme Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges, d'ailleurs, tout au long de la journée euh, avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogènes contre les individus blessés qui étaient en retraite
2: il fait bloc derrière les troupes, parce qu'il y a cette idée quand même maintenant qu'il euh, y aurait euh, des exactions qui seraient euh, commises euh, volontairement, j'imagine que ça va vous faire vivement réagir également.
7: Oui, bah alors moi j'ai regardé les images comme tout le monde. Et sur les quads, les fameux quads, j'ai pas vu de LBD, par contre j'ai vu des cougars, c'est-à-dire des lanceurs de, 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 de grenades, lacrimaux. Donc euh, on s'est tous fait la réflexion en disant, mais qu'est-ce qu'ils appellent LBD Où sont les LBD Donc je pense que la Ligue des droits de l'homme et les observateurs doivent euh, regarder aussi ce, quel est l'armement. Voilà, maintenant... Euh, Enfin, le, 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 je ne vais pas revenir sur le modus operandi des gendarmes, euh, est, qui est propre à eux. Euh, L'idée, effectivement, c'est d'être mobile sur des quads. Euh, J'ai tout entendu, les braves euh, des, des, des motos qui étaient là pour pour taper des manifestants, pour les, les les mater. À un moment donné, euh, c'est le, Monsieur Loguet, le je crois, qui a dit pour les mater. Euh, je suis désolé, mais euh, on mate personne. Nous, euh, quand on intervient, c'est toujours encore une fois dans la dans la dans la limite de la loi. Voilà, donc il euh, y a des des, des de l'engagement qui est progressif, et en fonction effectivement de l'animosité qui est en face, eh ben on s'adapte. Et quand les manifestations sont se passent très bien, euh, bah, tout se passe bien. On n'utilise pas les gaz lacrymogènes, on discute avec les gens. Et en fait, on voilà, c'est, enfin je veux dire. Là, c'était pas flower power, hein. c'était pas les années 70, peace and love, euh, et on fait du sitting. Là, c'était vraiment venir pour aller au contact. Et encore une fois, on voit les images. Il y a des, des colonnes, des colonnes de d'assaut, de, bien préparées, avec des munitions, avec des, des 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 personnes qui lançaient des cocktails Molotov, des bouteilles d'acide pour faire mal, pour mutiler et pour tuer. Donc euh, oui, je me pose des questions et je me dis quand même euh, trouver des excuses à ça. Ben bah, moi, ça me ça me ça me rend fou, moi.
2: Louis euh, Ragnal, il y a une inversion aujourd'hui des responsabilités euh, qui euh... Qui, qui, qui dérange sur, sur le terrain où on dit euh, voilà la responsabilité euh, pèse sur les forces de l'ordre et non plus sur les, euh, sur les radicaux alimenté en cela par certaines formations de gauche c'est un discours qui devient <coughs> monnaie courante
6: mais clairement enfin déjà les formations de gauche qui ont voulu s'en prendre aux au gendarmes essentiellement à Sainte-Soline ce week-end étaient extrêmement bien organisées ceux qui sont venus de l'étranger étaient en connexion avec ceux qui étaient euh, stricto sensu en France. Il y a même eu des interdictions de présence sur le territoire national qui ont été euh, ordonnées par le ministère de l'Intérieur euh, peu de temps avant. Il y a eu une dizaine hein, de mesures d'interdiction qui ont été ordonnées. Et donc tout ça est très organisé, ça se structure. On n'attaque pas comme ça et on ne brûle pas comme ça euh, des fourgons de gendarmes mobiles qui globalement sont rompus aux questions de maintien de l'ordre. Bah, C'est des scénarii auxquels, euh, sur lesquels ils travaillent de la même manière que les CRS et donc même il suffit de voir, ils sont arrivés avec des, des, une formation, on avait l'impression de voir une bataille à l'ancienne, des tortures romaines, euh, quoi, des tortures romaines bouillés, exactement, euh, voilà, mais, mais à la fin faut quand même regarder, moi je suis frappé par le nombre de gendarmes blessés, c'est-à-dire que à chaque manifestation qui se produit maintenant depuis une semaine, le nombre de policiers gendarmes qui sont au tapis, mais considérable, 47 mais c'est énorme, 47 ce week-end, avant c'était 94 la semaine dernière, et simplement d'un mot par rapport à ce que disait Jean-Christophe Couvi, euh, on entend à nouveau le, la petite musique, le LBD c'est pas bien les Cougars c'est pas bien, les Grenades de lacrymogène, c'est pas bien. Moi, je dis attention, danger, parce que c'est ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire. À quoi servent ces armes En fait, elles servent à surtout permettre aux policiers et aux gendarmes de ne pas utiliser leur arme à feu. Non mais c'est ça en fait, mmh. et donc on, on joue à un jeu très dangereux, c'est-à-dire que demain, si les policiers et gendarmes ne peuvent plus utiliser de gaz lacrymogène, ne peuvent plus utiliser de LBD, ce sont des balles en caoutchouc, euh, effectivement si euh, le tir est mal calibré, ça peut faire très mal, oui on est d'accord, mais ça ne tue pas un hein, LBD, et les, et les cougars, euh, à peu près le, le même, même topo. Mais si euh, demain, policiers et gendarmes sont privés de ces armes de force intermédiaire, qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste soit leurs mains, Soit leur arme à feu, et je pense que là, pour le coup, on rentre dans une situation qui est extrêmement dangereuse pour les manifestants, parce que si les policiers sont mis, sont encerclés ou si dans une situation dans laquelle ils ne peuvent plus s'extraire, euh, l'arme à feu c'est fait pour tuer.
2: Fabien Vilieu, je vous rassure, on va parler de l'actualité sociale, de votre combat, du front social, de ce qui va se jouer aussi. Euh, demain et de la contestation de, de fond de la réforme. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête encore un peu sur cette notion de violence. Vous les avez vues, euh, ces images de violence, vous aussi. Euh, Au-delà de ce qui s'est passé dans les cortèges que vous nous avez racontés avec vos, vos, euh, les membres de, de, votre, de votre syndicat qui étaient euh, blessés sur le terrain, euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est incontestable qu'il y avait une ultra-violence qui régnait et que, de part et d'autre, euh, voilà, on était organisé, mais surtout du côté des contestataires, en fait. Vous, vous, vous le réfutez, ces, ces images d'ultra-violence du week-end
13: bah, Oui, mais surtout, euh, je voulais quand même réagir à ce que vous avez dit, parce que les LBD, ça ne tue pas, mais ça éborne.
11: Voilà.
13: Ça fait des dommages de importants Oui, bah, ça éborne, voilà. euh, et puis on verra si ça ne tue pas a priori, le jeune là, qui est entre la vie et la mort, il s'est pris un coup de LBD on sait, dans on sait
7: la pas. tête. On ne ah. sait pas. Là, par contre, on ne
13: sait pas. Et et en, en tout, tout cas, été... euh, il s'est pris quelque mais chose non, suffisamment, à suffisamment... À chaque, à quasiment à chaque coup. Oui, c'est sûr, on peut aller à la... On peut faire comme au début mais non, mais moi, je, je défends justement et, le fait. Et, et tirer, Moi, moi, moi de... je, le, le problème, c'est qu'on... Finalement, on a un gouvernement qui a tellement exacerbé les tensions sociales dans ce pays que, du coup, il y a des actions... Les tensions sociales, elles sont là. Voilà. Euh, quand attendez, on dit que -ce Macron mais qu ce des pays à feu et à sang, des il des met ce pays à feu et à sang. Il a tellement exacerbé ça qu'effectivement, bah, nous, on va parler de violences policière Après, vous allez, oui, mais regardez, il y a des manifestants qui arrivent euh, et qui sont euh, qui sont violents. Nous, oui, on le raffirme, on le dit. Okay. Il, pas... il... il ne faut pas c'était une manifestation pacifique Ils sont venus avec de bonnes intentions, y avait, ces y éléments 30 000 radicalisés il y avait 30 000 personnes. Les... Ça, ça résume pas les 30 000 personnes qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient bien plus nombreux que les gens qu'on peut voir ici, qui étaient en poussette avec des enfants et qui venaient pas pour casser et qui sont faits et qui sont faits certains. Dégagez
6: pas les black blocs. Pourquoi vous dégagez pas les les les, les ultras Non mais d'abord avec, voilà. avec euh, force.
13: <rire> a priori parce que ça a l'air un peu plus compliqué que ça. A priori. Euh, non mais dans les manifestations compris, euh... par exemple. Si j'ai bien compris, -à la, quoi, la, la, la police a désolidarisé. Il y a une de étape de, droit difficulté. Qui est de
6: leur dire de partir, de, de tout faire pour les chasser. Mais de vos au... cortèges et là vos cortèges seront beaucoup plus tenus. Moi, la et seule chose que j'essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui
13: Macron est en train de radicaliser la jeunesse. Écoutez ça. Ah, ça va. Est Il bon, est en train bon. de radicaliser la jeunesse et aujourd'hui une partie de la jeunesse, ce ne sont pas des black blocs, ce sont des jeunes qui effectivement parce qu'ils ont euh, la démonstration que manifester, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne nous écoutent pas à faire grève, ils ne nous écoutent pas, une partie de la jeunesse dit, eh ben de toute façon, vos méthodes à vous d'opposition, ça ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qu'on fait On radicalise la mobilisation, et aujourd'hui, ce n'est pas le... Ça... Oui, ça a toujours existé, le black bloc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une partie importante de la jeunesse oui, va basculer à cause de la politique de Macron.
2: Il train, ils sont en train ouais. d'essaimer un peu plus large, là hein Enfin,
13: moi, il y a... Y
12: a enfin, ouais. Il y a quand même un problème, là, quand on voit ces images-là. C'est quand même scandaleux. C'est quand même... il faut que vous condamniez ça. Vous pouvez pas dire, ok. c'est condamné okay, en permanence. Non, non, non. Tout, non, tout non, le mais temps. Si vous voulez, le vrai enjeu, c'est extrêmement dangereux de pas condamner ça. Sinon, justement, par rapport à la jeunesse, on a tous été jeunes. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, vous voyez. mais ben, quand j'étais jeune dans ma citée j'avais pas envie de faire ça. J'ai envie de m'en sortir. Vous voyez, donc, quand on voit ça, moi, ça, moi, ça, ça me répulse, ça, mmh. ça me rend fou. C'est-à-dire, comment on en est arrivé là Et là, on, on le voit bien, c'est des bandes organisées. Vous voyez bien, donc, c'est ça qui est très dangereux. On est en train de mettre la France, entre guillemets, à feu et à sang. Alors, certainement, je l'ai dit tout à l'heure, une responsabilité de, du gouvernement, on a laissé aller, peut-être de M. Macron, etc. Ça, c'est sûr qu'on a laissé la situation s'envenimer. Ça, c'est évident. Mais on doit condamner ça. On peut pas dire... Finalement, bon, il euh, y avait 30 000... Non. Oui. Ça, c'est condamnable. Et je veux dire, moi, ça m'inquiète parce que, encore une fois, on est en train de véhiculer ces images dans le monde entier et c'est pas l'image qu'on veut de la France on veut, justement, qu'est-ce qu'on a de l'image de la France je dis Parce que bah, une France qui n'arrive pas à se réformer, et vous l'avez dit, bah, voilà, qui tombe très vite dans la violence. Là, ils ne sont pas venus pour les bassines, ces gens-là, -bas on n'en parle même pas des bassines, comme tout à l'heure pour les retraites, on n'en parle même plus, parce que la réforme de la retraite, finalement, on va la retoquer, il n'y euh, aura aucune économie qui va être faite. Dites, la, violence, la violence,
2: c'est l'arme qui reste à certains pour pouvoir se faire entendre aujourd'hui. C'est un peu ça que vous dites, in fine, dans votre discours, Fabien Ah oui.
13: Ah oui vous ah bon. mettez Donc vous la cinq cautionnez fois. Ecoutez, écoutez, manière. moi je ne suis pas okay, d'accord avec vous ça. Je ne bah, bah, suis pas d'accord avec ça. Mais faut que je vous dis juste, Je vous dis juste pour une partie de la jeunesse, une fois que vous avez mis cinq fois un million de personnes dans la rue et que on vous méprise au point de même pas vous recevoir, et il y a des gens qui disent dans la jeunesse qui disent bah finalement votre mode de contestation classique ouais. les grèves, euh, les assemblées générales, finalement, de façon pragmatique. Ça n'importe rien. Ça ne fait pas avancer le gouvernement. Ça pousse même le gouvernement à vous rire au nez, à même pas vous écouter. Donc, on va essayer, et je ne dis, et je dis, ils ont tort de faire ça, je ne sais pas comment vous le dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas brûler des poubelles, ça ne sert à rien, ça dessert ça desserre même la cause. Donc, je pense même plus, je tords le bâton dans l'inverse, je pense que brûler une, une poubelle, ouais. ça dessert la cause. Donc, mais je ne sais pas quoi dire, ouais. mais il ne faut pas s'étonner à ça.
2: Et aujourd'hui, ce que j'essaie d'expliquer... C'est quand même est l'origine C'est Emmanuel Macron. Non, mais vous dites le lui, gouvernement. lui qui est à l'origine de ça. Qui est le responsable aujourd'hui Vous bah, dites le gouvernement, le gouvernement, ce n'est pas Emmanuel Macron
13: bah aujourd'hui bah qui la, loi, la loi enfin celui qui manipule enfin celui qui qui dicte excusez-moi je peux pas utiliser le mot manipuler celui qui dicte la ligne c'est Emmanuel Macron oui, oui donc et donc aujourd'hui il... il a fait une double erreur il a fait un on a une crise sociale sur sa réforme des retraites et deux il a rajouté quelque chose que personne y compris moi j'avais pas vu venir une crise démocratique où aujourd'hui pour beaucoup de gens y compris pour la jeunesse le 49 3 s'est perçu comme un coup de force antidémocratique voilà donc avec ces deux éléments il rend la situation complètement
2: ingérable. Jean-Christophe Couvi, oh, un mot de réaction. Est-ce que ça, ça, ça vous surprend ou vous comprenez oh. la logique qui, pré qui préside à la réflexion de, euh, de Fabien Villedieu la, la sur, cette, sur cette violence qui ne serait que l'ultime expression de ceux qui ont tout perdu dans, dans la manière de se faire entendre
7: alors Cette expression, alors effectivement, je l'entends. Euh, lisez d'ailleurs le rapport de la CIA euh, du Monde en 2040. C'est très intéressant parce que justement il y a des projections comme ça de, 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 de spécialistes et qui disent que l'enjeu des, enfin, des démocraties actuelles, des futures et des futurs dans les années qui arrivent justement, ça va être de prendre en compte euh, l'attente des, 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 des citoyens par rapport à ce qu'ils demandent et surtout la réponse des gouvernements, ce que les gouvernements peuvent leur apporter. Et aujourd'hui effectivement on a une jeunesse qui est très connectée, qui va sur les réseaux sociaux, euh, qui, il y a aussi beaucoup de fakes, mais qui croient à ça parce qu'ils n'ont peut-être pas la capacité oui. d'analyser, de pouvoir y répondre eux-mêmes. Et donc, effectivement, il y a un écho. Il y a un écho, on est en train de leur dire, voilà, l'État dans lequel vous êtes, c'est un État répressif qui vous oppresse. Regardez le Covid, on vous a mis sous cloche pendant deux ans, on vous a privé de votre liberté, etc. Et il y a un certain écho effectivement de la jeunesse. Et là où c'est dangereux, et d'ailleurs je vois aussi certains députés et certains partis qui, qui jonglent avec ça et qui entretiennent justement ce, ce, cette, cette musique révolutionnaire en disant vous laissez pas faire, il faut prendre la révolution, il faut aller dans la rue, et, 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 etc. Et ça c'est dangereux parce qu'encore une fois, la jeunesse est toujours dans l'immédiateté et nous on a, on a ce, ce réflexe parce qu'on a plus d'années de, de, et donc on se dit oui on peut être effervescent à 20 ans mais sauf qu'après, quand ouais. on vieillit, on se rend compte que des fois, on est manipulé aussi.
2: Il nous reste quelques minutes aussi pour évoquer la suite. Parce que forcément, il faudra qu'il y ait une suite. Il faudra aussi tenter de passer par la voie de, de l'apaisement, y compris sur le front social. On va en parler avec vous, Yohann Uzaï. Bonjour. Vous êtes à l'Élysée où Elisabeth Borne était reçue aujourd'hui avec les chefs de la majorité. On sait qu'elle a voulu tendre la main à nouveau au syndicat. On a quelques retours de ce qui s'est joué, dit,
11: aujourd'hui
14: oui, vous l'avez dit, Nelly, Emmanuel Macron veut tendre la main aux syndicats. C'est toujours cette formule qu'il utilise, une manière de dire que sa porte est toujours ouverte, pour parler de tout, de tout, sauf de la réforme des retraites. Évidemment, les syndicats considèrent qu'il s'agit d'une provocation. Mais de ce point de vue-là, le discours du chef de l'État et du gouvernement n'a pas bougé d'un poil. Alors effectivement, le chef de l'État a parlé des violences également. Vous les évoquiez, ces violences. Il considère que ces violences n'ont qu'un seul but, déstabiliser nos institutions et s'en prendre au fond. Force de l'ordre. Il les a très vivement condamnés lors de ce déjeuner en présence de la première ministre et des leaders de la majorité. Emmanuel Macron qui a aussi critiqué très fermement, qui a utilisé des mots assez durs contre la France insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon, accusé lui aussi de vouloir déstabiliser nos institutions. Ils veulent même les délégitimer a dit Emmanuel Macron délégitimer nos institutions. Voilà donc pour la France insoumise. Alors, ce déjeuner de travail à à l'Elysée. Il visait d'abord et avant tout à parler de la suite. Quelle réforme faudra-t-il une fois que cette crise sera terminée Avec quelle méthode Quelle majorité pour la Première Ministre si elle est toujours aux manettes C'était une manière de communiquer pour le Président de la République. Une manière de dire que dans son esprit, eh bien, la page de cette réforme des retraites, elle est déjà tournée pour lui. Pas de doute, elle entrera en vigueur. Il voulait montrer en rendant public cette réunion, ce déjeuner de travail, eh qu'il pense à l'après, qu'il se projette dans l'après-crise. Une manière, donc je vous le dis pour lui, de, de montrer que cette page, elle est déjà quasiment tournée.
2: Merci beaucoup, cher Johan Usaï en direct de l'Elysée. Euh, Louis, Elisabeth Borne, retour en grâce ou dernière cartouche avant de servir de, de vrai fusible
6: Alors la question, je la poserai un tout petit peu différemment. Emmanuel Macron lui a confié, je pense, une mission totalement impossible. Il lui a demandé deux choses. Un, d'élargir sa majorité, c'est-à-dire de demander aux républicains euh, dit modéré, compatible avec Emmanuel Macron, de les rejoindre et faire la même chose euh, du côté du Parti Socialiste. Sauf qu'en réalité, ce matin, dans le Figaro, Éric Ciotti, qui est le patron du parti, dit euh, « Aucune chance, nous, on restera. Si euh, on rejoint Emmanuel Macron, on est mort. Euh, » La deuxième mission qu'Emmanuel Macron a confiée à Elisabeth Borne, c'est de moins légiférer, donc de proposer moins de lois, donc d'arrêter de saturer le temps de parole à l'Assemblée Nationale, et de fonctionner avec plus de décrets. Mais là, si Elisabeth Borne fait ce qu'Emmanuel Macron lui a demandé de faire, ça va faire bondir les parlementaires qui vont dire « mais c'est une... Euh, donc on nous contourne, nouveau, tout, passage, en force, nouveau ouais. passage en force, un peu différent ». Et donc l'impression que ça donne, c'est qu'Emmanuel Macron va utiliser, un peu essorer Elisabeth Borne jusqu'au bout, pendant les trois semaines, un mois, euh, pendant lequel Emmanuel Macron ne va pas prendre de décision, donc en attendant que la situation pourrissent un peu, que les Français euh, constatent désolés, dépités, voire très exaspérés, euh, les images de, de dégradation, de violence euh, et d'attaques contre les policiers. Et avec le pari final de se dire, voilà, les Français vont euh, le plébisciter, vont demander à ce que lui, le chef de l'État, rétablisse l'ordre. Et à ce moment-là, il se voit comme quelqu'un voilà, qui arrive un peu en, en sauveur. En tout cas, c'est ce qui se passe dans sa tête. Et, avec, euh, et, et de, et de l'autre côté, s'agissant d'Elisabeth Borne, vous me posiez la question... Bien, je ne suis pas sûr qu'elle survive à cette mission impossible. Parce que dès lors qu'il lui a demandé de faire ça, si elle n'y parvient pas, euh, il ne peut pas la garder. Enfin, ça paraît très compliqué, d'autant plus que là, on, va parler, on, va rentrer, on est dans une crise politique assez importante. Mais pour l'instant, on ne parle pas de nouveaux textes un peu sensibles. Mais donc, il va falloir avoir un Premier ministre très politique qui est capable de convaincre euh, de, avec uniquement sa personne... Euh, des députés de tous bords. Et ça, pour le coup, c'est une mission qui est très compliquée.
2: Et puis la dissolution, euh, je pense qu'il n'est même pas en rêve. Enfin, il n'y songe pas du tout dans le sens où vous avez vu euh, que ça peut être vite une arme à double tranchant puisqu'on a vu les sondages en cas de dissolution ces jours-ci. Un retour en force du euh, Rassemblement national. On a vu aussi des pertes de sièges euh, de, de, de renaissance euh, qui, euh, qui seraient euh, évidemment euh, occasionnées. La partielle dans l'Ariège... Euh, à cet égard, a été très significative. Ça a donné quand même euh, un petit peu le ton de ce qui se joue. Vous partagez son, son constat et sur le sort d'Elisabeth Borne et, sur, un peu chimique, hein, et euh, sur le souhait.
6: Bon, Précisons-le. Oui. Voilà, oui, oui, ce bon, que bon, c'est vous... ce que nous raconte euh, l'entourage de plusieurs ministres et même à l'Elysée et qui assume cette stratégie.
2: En quelques mots, vous partagez donc, cette analyse euh, sur oui. la suite des événements
12: et Ici même, je pensais effectivement qu'Elisabeth Borne ne tiendrait pas très longtemps. Donc là, on voit effectivement il va la pressurer jusqu'à jusqu la fin, j'ai envie de dire. Moi, ce qui compte par contre, où je ne suis pas forcément d'accord, c'est que alors, bien sûr, là où je suis d'accord, le Rassemblement National, évidemment, là, évidemment, il, est, il a un boulevard. Il a un pas boulevard, a un ce boulevard serait... ouais, ça c'est clair, mais ça va durer ce boulevard, attention, ça va durer. Hein. Euh, quant effectivement à la France Insoumise, bon, insoumise c'est bon, ce vrai que c'est très dangereux ce qu'ils font parce qu'ils attisent un petit peu la haine, mais qu'est-ce qu'ils proposent C'est quoi L'URSS On l'a déjà fait, on a vu comment ça s'est terminé, yeux le Venezuela. Mais il reste stable euh, dans
2: les intentions de votre Oui, d'accord, mais
12: bon, voilà, c'est ça. On, on parlait de la jeunesse tout à l'heure. Encore une fois, il y a aussi une jeunesse qui ne croit pas ça, qui, 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 a, qui a envie effectivement de sortir, qui a envie d'aller vers le haut. Et puis, dernier point, sur le avec lui un petit peu, hein, légèrement, c'est par rapport au prochain ou la prochaine première ministre, Moi, je pense qu'il faut quelqu'un d'affable. Il faut quelqu'un proche des gens. Parce que là, effectivement, le, la technocratie, ça Merci. ça passe pas.
2: Merci, c'est tout le temps qui nous restait pour euh, Punchline. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné tout au long de ces euh, deux heures hein, pour certains d'entre vous. Tout de suite, vos rendez-vous de la soirée. Sur CNews, vous retrouvez Christine Kelly et ses mousquetaires. Bien sûr, c'est euh, Face à l'Info, votre rendez-vous euh, de 19h. Et puis, euh, sur l'antenne Europe 1, hein, Raphaël Devolvet avec Hélène Zellani pour votre rendez-vous d'Europe soir. À très bientôt sur cette antenne. Excellente
10: soirée à tous.